0: Ao vivo, PocoPixel número 93, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Reparou já na diferença? Você viu? Você escutou? Que diferente agora? Temos uma abertura nova! Que bonitinho! Olha só que legal, a gente tá no número 93, a gente faz o, o Poco Pixel há 3 anos. E agora a gente tem um tema próprio pra chamar de nosso. Nossa, eu tô, tô até me sentindo super-herói. Não é? Incrível! A gente tem um tema do Poco Pixel! O, o tema foi composto pelo Rodrigo Faleiros, da Wagging Tail Ele é compositor, arranjador, orquestrador. É incrível o trabalho dele. WaggingTail.com.br e ele fez pra gente. O tema, o novo tema do Poco Pixel Sensacional. Vamos fazer um episódio inteiro só ouvindo esse tema? Vamos, vamos. A gente vai... bota em loop. <risos> não, é muito legal. Qual que é o tema de hoje? Fora o, o, a música nova que a gente acabou de escutar. O tema de hoje é a morte do autor. A morte do autor, é um tema de suspense. É, assassinato. Não
1: é a morte do autor da nossa música. Não, tema, pelo não. amor de Deus. <risos>
0: E também não é um tema de suspense, nem é um filme de detetive, quem matou o autor. Não, 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 não. A gente vai falar sobre a autoria de videogames.
1: Não sei por que todo esse lenga-lenga A -lenga e morre,
0: morrer mesmo. Todo
1: mundo morre uma <risos> todo hora, todo mundo é? Todo mundo
0: morre. Mas os autores de videogames, os grandes game designers, eles não existem mais. Onde estão eles? O que aconteceu com eles? Como que a gente migrou de uma mídia que era absurdamente autoral, era tipo artesanal quase por uma mídia que a gente mal consegue reconhecer quem que faz os jogos, quem trabalha nos jogos. O que aconteceu nesse meio de caminho? É o tema de hoje. É isso aí. Antes da gente falar sobre a morte do autor, a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre a morte causada por gonorreia.
0: <risos> a gonorreia seria uma doença mortal?
1: Olha, eu confesso que eu não saberia
0: dizer. É. <risos> eu faço a minha parte quer
1: falar a respeito. Então Exato. eu não
0: pesquisei. Para evitar a morte causada por gonorreia, use camisinha. Exato. Parece simples. É. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre isso. Não? A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco pixel. Ah, tá. É. O que é o um mecenato esclarecido?
1: É um conjunto de pessoas muito esclarecidas que ajudam o Poco
0: pixel a existir. Por isso que elas são mecenas. Elas, além de serem esclarecidas, elas são mecenas. Elas ajudam o Poco pixel a existir.
1: Exatamente. Elas foram lá no apoia.se e contribuíram com 10 reais mensais para que a gente pudesse fazer esse podcast e também o Debate de Bolso.
0: Verdade, tem o Debate de Bolso, que é o nosso filhinho, que saiu de casa. Agora ele tem um podcast independente, que é o debatedebolso.com. Está na iTunes. Entrem lá na iTunes, ou no podcast ou no programa de teu podcast preferido. Escreve lá, Debate de Bolso. Simples assim. É isso aí. E você vai encontrar o Debate de Bolso num podcast separado. O Mecenato Esclarecido ajuda os dois podcasts, o Poco Pixel e o Debate de Bolso, a continuarem existindo. Mas trazem coisas especiais para quem ajuda, certo?
1: Certo. Você pode assistir ao vivo a gravação do Debate de Bolsa, Olha inclusive. Só que legal. Mandando perguntas. Mandando perguntas e você tem acesso ao grupo amalgamado do Poco é, Pixel com o debate, de <risos>
0: o debate de bolso. E Poco Pixel. É o um grupo
1: dos mecenas esclarecidos lá no Facebook, em que a gente fica conversando sobre todas as coisas do planeta Terra. Que
0: é o melhor agrupamento de pessoas já realizado na história da humanidade. Exato. Melhor do que os Magnificent Seven, do que o Exército da Salvação, melhor que tu, todas essas do misturas de... Do que os
1: Illuminati. Do que os
0: Illuminati, do que o Priorado de Sião. É... é... <risos> É o melhor grupo de pessoas da história da humanidade e é o Mecenato Esclarecido do é o, Poco Pixel. É o mais esclarecido, sem sombra de dúvida. Exatamente. Então entrem lá, apoia.se barra PocoPixel. Boa. Já falamos do Mecenato Esclarecido, já falamos do debate de bolso. De gonorreia. De go gonorreia. A gente tem que falar do, da família B9 de podcast tá? Ah, é verdade. O PocoPixel faz parte da família B9 de podcast, que é a família que mais cresce no Brasil. <risos> É uma família de podcasts que tem temas variados e temas interessantes, divertidos, sempre com podcasts de alta qualidade. Entrem lá em b9.com.br/podcasts. Boa. Ufa, fizemos todos os merchants? Tô, todos os jabás. Caramba, eu me sinto da Atena. <risos> A mulher do iogurte. Vamos pro tema. Bora lá. antigamente, lá no comecinho da indústria, simplesmente o cara sentava na frente de um computador, ou algo que se parecesse com um computador, tinha uma ideia e fazia um jogo, e aí quando ele mostrava pros amigos, ou se desse certo ele gravava em alguma mídia, tipo um disquete ou uma fita cassete colocava uma etiqueta, e aí as pessoas podiam receber esse jogo que ele criou, assim, jogo by fulano beltrano recebe pelo correio, às vezes pelo correio <risos> às vezes, sei lá, no, num evento em que entusiasta o, 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 o videogame a gente não consegue é, a gente não lembra disso com frequência mas o videogame nasceu como uma espécie de hobby mesmo, como se fosse, sei lá Aeromodelismo. É, não, não,
1: não é necessariamente uma coisa da indústria. Exato. Não é, As pessoas não é comercial, faziam é.
0: porque achavam legal. Publicavam código em revistas. Para os outros escreverem, digitarem e, e terem um jogo para jogar. E todos eles eram totalmente autorais. Era um programador, game designer, músico. sério, por exemplo, o, o Jordan Mackner, quando fez o Karateka, ele fez a musiquinha do Karateka baseada no que o pai dele achou que seria legal. E eles eram totalmente amadores e fizeram a música do Karateka. Por exemplo, os, os caras eram artistas renascentistas.
1: Eles que saber fazer fazia tudo. tudo.
0: fazia tudo: desenhar, música, programar e distribuir o jogo, às vezes fazer a capa, o logo do jogo. Era realmente um trabalho artesanal. É porque
1: muito se fala sobre o cinema ser uma arte total, porque. Todas
0: as as manifestações estão lá. Exato,
1: você mistura a dança e a música e a fotografia e o teatro e tá tudo lá junto. Mas o videogame tá muito perto disso. É verdade. Porque além de ter que juntar todas essas vertentes, ele ainda exige um, um componente tecnológico você precisa saber programar.
0: Porque é um software que você tá criando. Você precisa
1: digitar código ali e você não tem que tornar isso interativo.
0: Sim, tem que ter um input, tem, o jogador tem que comandar o personagem, apertar o botão. Você tem que dominar isso também, além de tudo. Os videogames,
1: hoje, parece que eles sabem que eles são uma arte total. Então eles contam histórias épicas, gigantescas e megalomaníacas. Mas no começo ele é arte total porque o cara que tá fazendo o jogo precisa saber Faz tudo. fazer tudo. Ele tem, que, ele tem acesso a todas as partes da obra dele, ele tem que dominar todas elas.
0: Então, a gente diz que esse início dos videogames, esse início da indústria, é um início autoral. Tem autores ali envolvidos, tem pessoas que são que nem escritores, que nem pintores, eles têm domínio completo do que eles estão produzindo.
1: é Todas as escolhas que fazem aquela obra existir
0: partem de um único indivíduo. Só, de uma pessoa só. Então, quando você pegava os jogos de computadores de 8-bit, Apple II ou o CX Spectrum, MSX, etc o, é, o no, é o jogo E o nome do cara que fez o jogo For, jo, Jordan Magner fez Karateca, não sei quem fez Não sei o que lá Era o, Chegou ao ponto de jogos de Atari Feitos pela Activision Serem vendidos com manuaizinhos Que tinha a foto, o autógrafo E a biografia do cara que fez o jogo
1: Legal pra você conhecer o seu autor. Como se estivesse comprando um CD mesmo. Isso, e viesse Liner assim...
0: Notes, né? Tem lá escrito a, a biografia do cantor. Exato. O que é sempre interessante. O que aconteceu? O que, é que mudou? Por que, que a gente não sabe quem que é o cara que programou o Gunsmoke, por exemplo? Eu é, acho que o, o
1: primeiro indício disso acontece já no Atari porque a gente tá falando que você podia comprar os jogos de Atari da Activision e vinha lá a lista da do, do, pessoa que fez e, e quem ela é e tem a fotinha e tudo mais mas a Activision já surge como uma, um, uma resistência a uma política interna da Atari Verdade. de lançar os jogos sem indicação de quem é que fez
0: aquilo. Os jogos eram autorais, então, dentro da corporação Atari, todo mundo sabia quem tinha feito o jogo tal, jogo jogo, jogo A, o jogo B. Eles eram, inclusive, designados para as tarefas, então, tipo, é, temos um jogo novo, quem vai fazer é o fulano Beltrano. Era um projeto que eu levava levar pra casa, produzir o jogo, etc. Isso,
1: e, Mas a maior parte dos jogos de
0: Atari nem era assim. Era, faz um jogo aí. Ah, não tinha um projeto. Não é, tem é, um projeto,
1: é. não tem uma franquia que você precisa fazer.
0: É, muitas vezes pedem... É um jogo de corrida de carro. Porque a gente precisa de um jogo de corrida de carro. Às vezes não, é... Faz um Você Tem esporte. uma ideia, é, exato. Faz uma coisa legal. <risos> o pessoal da, da Atari achava que tinha que ter, pelo menos, o crédito do jogo. Mas eles também queriam os direitos autorais sobre o jogo. Porque eles, os, os contratos que eles assinavam davam, cediam os direitos autorais integralmente a Atari.
1: Então você ganha por ter feito o jogo, mas você não ganha absolutamente é um dinheiro. Você
0: ganha por hora. É, você não ganha nada pela venda do, do, exato. do jogo. Se não deu certo, se deu certo, você não ganha nada. O que eles puseram a Atari é esse grupo de programação descontentes. Me dá o crédito e me paga o direito autoral, me paga Royal. E a Atari falou, não. E aí eles falaram, tudo bem, a gente abre outra empresa e vende jogos para pra Atari 2600. E eles fundaram a Activision. E os jogos da Activision são todos autorais Muitas vezes tem o nome do autor do jogo Na capa, no cartucho River Raid by Carol Shaw É que como a gente no Brasil teve muita pirataria Ou é, pirataria é, Como que oficializada Lei de proteção do, Da indústria de eletrônica. É, a gente comprava
1: muito, muito cartucho de Atari Da CCR.
0: CCE Milmar E aí tinha só assim, River Raid um desenho genérico <risos> Não era não falava o nome da Carol Shaw No cartucho de River Raid no Brasil Mas nos Estados Unidos, os cartuchos da Activision Que tinham um layout padrão, etc Tinha lá, by Carol Shaw E aí quando você pegava o manualzinho Que explicava, porque era um manual caprichado Explicava, você é um piloto De avião, numa missão suicida Blá, blá, explicava tudo Tinha assim, todas as unidades do River Raid Olha só, o aviãozinho O barril de combustível é, Ajuda
1: você a lidar com a abstração dos gráficos é, né? os
0: gráficos são muito simples, simples. Né? simples tinha no final lá about the author quem que é o autor do jogo e uma bio e tem a foto dela tem uma assinatura dela é um jogo autoral é um jogo de autor reconhecido pela indústria como autoral é, mas isso
1: é a resistência dos autores porque já fica claro com o Atari 2600 que a indústria de consoles não está interessada é, nisso.
0: diferente dos computadores. Nos computadores, Exato. sempre os jogos são autorais com assinatura de quem fez o jogo.
1: Exato. Quando você tá lidando com computadores, você tá fazendo um jogo que vai rodar na máquina de qualquer pessoa que tiver um computador do planeta. Sim. Né? Os jogos não são ferramenta para vender computadores.
0: Não, ao contrário. Pelo contrário. Inclusive, é... você depende de que os computadores tenham sido vendidos antes para você fazer os jogos para aqueles, aqueles computadores que tem mais pessoas que tem o um computador. Exato. E o jogo de de computador, ele é em si uma subversão. Você tá pegando uma, uma máquina, máquina que não era para jogo. Não foi feita para isso, ninguém pensou
1: nela para isso e verdade. você tá lá fazendo como como se fosse tipo, está fazendo arte, não no
0: sentido artístico, no sentido de traquinagem. Aham, uh -huh, sim. Não era para isso estar tá acontecendo. Tinha vários jogos que tinha um botão de pânico, que é quando o chefe chega, você aperta esse botão e aparece uma planilha. <risos> É, está jogando o um joguinho, paciência, qualquer, qualquer coisa assim. Aí você percebe que tem alguém chegando perto do seu computador no serviço, você aperta o botão, aparece uma planilha eletrônica, você tá... tá eu tô trabalhando. Aqui. Sensacional.
1: <risos> o jogo de computador, ele é, a princípio, por definição, é alguma coisa subversiva. Uhum. O jogo de console, pelo contrário, ele já é pensado para ser vendido. Ele já é, em si, uma indústria.
0: E já pensado que o console ia ter prejuízo, e que esse prejuízo ia ser... É, recuperado pelos jogos. Exato.
1: Mas os jogos acabam funcionando como propaganda para aquele, aquele console. Então a Atari já está pensando que você vai comprar um jogo que é a Atari. Uhum. Se você compra um jogo Atari, você tem vontade de ter um console Atari, você Exato. conhece o console Atari. Então interessa para eles não que existam autores.
0: Tem que ser Atari.
1: Tem que ser a Atari. É Exato. uma questão de marca. Então os consoles já apontam nessa direção: de tira o autor da jogada e coloca o nome de uma grande empresa que te vendeu esse aparelho.
0: Mas mesmo que os jogos fossem autorais, e são.
1: Sim, a gente reconhece que os jogos são autorais porque não Nem só eles são rec... feitos por um único cara, mas porque você consegue reconhecer dentro do, da biblioteca de um único autor similaridades de game design. Por
0: exemplo acho que o caso mais famoso é o, o caso do Scott Warshaw que é o cara que fez o Yes Revenge e o Raiders of the Lost Ark e o E.T. São três jogos que, com, apesar das críticas que os últimos dois sofreram, revelam um cara que estava louco por inventar coisas e aumentar o escopo dos jogos de Atari.
1: Alguém está pensando para além do que o hardware permite. Alguém está empurrando o limite do conceito de jogo de videogame. Você reconhece isso. As pessoas que gostam do, do, do cara uhum. entendem que as obras têm alguma coisa em comum. Uhum. E são interessadas nisso. Esse, essa coisa em comum, que não é muito definível, não, não é exatamente...
0: É um estilo. É um estilo.
1: E, e para quem é mais nerd ainda, de, de código... Talvez tenha o estilo do código. É um tipo de código, é. né? Existe uma certa maneira de codar o jogo que é reconhecível. Então o Atari pode até te esconder quem é o autor. Mas o autor existe. É que o fato de não ver o nome da pessoa no jogo. E não ter lá a fotinho na, na, na capa. Não leva o público a pensar que isso é autoral.
0: Ninguém percebe que é autoral.
1: Exato. Passa completamente despercebido. Você sente que aquilo é simplesmente um produto genérico, massificado. E igual a esse, deve existir vários outros de temas diferentes. Uhum. Eu lembro dessa percepção de ser criança jogando Atari. E você queria o jogo que fosse da navinha. O jogo que fosse do tanquezinho. O jogo que fosse do aviãozinho. Como se todos eles fossem, em essência, o mesmo jogo. Uhum. E mudasse simplesmente o tema que vai sendo perfeito, apresentado a cada perfeito. um. Não é verdade. Se você re realmente olha para os jogos, você percebe que eles estão propondo coisas completamente diferentes. Sim. Em game design. E porque são autores distintos, têm visões diferentes de como deve ser um jogo. É, os, os autores que se rebelam e vão a Activision, eles querem tornar isso explícito. Porque é importante que o público perceba que existe um autor. Se o público não percebe o que o autor tá fazendo de diferente um do outro, desaparece. É, 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 é uma coisa curiosa sobre a arte o não basta só que cada autor deixe a sua marca diferente naquele, naquele que ele produz, é necessário que alguém perceba sim,
0: exato, inclusive o, o nome do tema, a morte do autor <risos> é uma é um o nome de um ensaio do Roland Bartes, que é um historiador e filósofo de, de, de estética, de arte do século XX, em que ele fala que a gente dá muita importância para a biografia do autor na obra. E que a gente deveria olhar para a obra em si sem o autor. Por isso que ele faz assim, ele chama de A Morte do Autor. É, a gente está subvertendo o nome. Exato, porque a gente está é. procurando o autor onde tá, o nome está escondido. As pessoas nem sabem, mas tem o autor. É, é tudo, é, elas tão, já estão no ideal bartesiano de olhar só para a obra. Eu só tô vendo o jogo. Eu não tenho ideia que o Year's Revenge e o Raiders of the Lost Ark é, da, é do mesmo autor. Quando eu tenho essa informação que é do mesmo autor, eu olho os dois jogos de uma maneira diferente. Exato. E, e é isso que o Bartes imagina, mas no, no, no caso a gente quer o contrário. A gente quer que a gente discutir auto, a autoria, o conceito de autoria em videogame. É porque o,
1: os, os videogames, eles... Embora a gente queira o tempo inteiro colocar eles na categoria de arte, a gente hum. teve até um episódio sobre Sim. isso. Sim. É, eles têm algumas diferenças porque eles são criações tecnológicas que têm como função principal, a princípio o puro entretenimento então é complicado, se você não tá procurando a autoria daquilo você pode simplesmente lidar como se fosse um objeto que serve pra passar o seu tempo uhum. e aí você não percebe o estilo, mesmo que ele exista e os videogames, por serem criações tecnológicas e eventualmente envolverem muitas pessoas, é muito fácil você simplesmente repetir um monte de regrinhas de código e aí você cospe um jogo completamente genérico ali, feito pelo grupo X, num Atari ou num Nintendinho, e as pessoas não vão necessariamente perceber a diferença uhum. entre um jogo autoral que criou novas ideias, que tem uma, uma, uma certa linguagem, e um jogo que é completamente uma bricolagem de outros pedaços de outras coisas. Sim a arte, a obra de arte é mais densa e permite que você perceba esse tipo de coisa esses jogos de videogame, pelo menos a princípio como eles a função de puro entretenimento não necessariamente isso é perceptível você tem que ter alguma coisa que te ajuda a procurar isso Sim. e o autor deveria ser esse... esse horizonte que você tem para começar a perceber quais são as diferenças entre um jogo e outro. Até porque a mídia é muito nova. É difícil. Você pega videogame dos anos 80 ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. As pessoas estão lidando com o jogo e elas não sabem com o que comparar. Elas não sabem o que adiune com, um, com o outro. O autor deveria ajudar.
0: Sim. A gente tem um... um, um eu tava pensando em como que nessa época, né, no começo dos anos 80, os autores de videogame faziam de tudo. Então eu lembrei de um jogo que é o Pitfall, que todo mundo conhece. Sim. Tem o Pitfall 2. Você já jogou Pitfall 2? Acho que não. O Pitfall 2 ele tinha um chip dentro do cartucho para incluir música que é uma coisa que os jogos de Atari mal tinham. Tinha um som e às vezes um teminha muito mais ou menos que tocava no começo. Isso, antes do jogo, né? Antes ou, do jogo. ou o jogo
1: acontece ou toca música. Exato. Não pode misturar as coisas. coisas.
0: Então, o Pitfall 2, ele, o cara queria que as pessoas jogassem enquanto tivesse tocando uma música. Que bonito. E aí ele, ele, ele incluiu um chip especial de música dentro do cartucho do Pitfall 2 pra ter uma música a mais. Uau. E ele compôs a música. É uma música do autor do jogo. Então a ele queria que as pessoas fruíssem da criação dele. Ele fez uma música ele queria que as pessoas escutassem a música enquanto <risos> jogavam. E que tal a música? É ruim. <risos> a
1: gente acabou falando disso no, no, no episódio sobre storytelling. Mas é que exigir que uma pessoa só faça todas essas coisas... É uma excelente receita pra que alguma coisa saia ruim.
0: E quando que isso muda? Quando que eu, eu tô falando disso? Porque você percebe que eu, quando os jogos se profissionalizam, entre aspas, deixam de ser amadores ou artesanais, melhora a qualidade de pontos específicos do jogo. Você contrata música, um é... músico profissional. Exato. É... Muda demais quando você tem a música feita pelo programador do jogo, quando você tem um músico que faz a música.
1: É, nos últimos 10 anos começaram a ser contratados roteiristas profissionais pra fazer histórias dos jogos. Pra não ter que ser o cara que faz a música, ou o cara que faz o game design que escreve a historinha tosca, porque ele não é um profissional
0: disso. sim
1: então você começa a ter especialistas pontuais. É
0: aí que o autor morre? Quando tem, por exemplo o, sei lá, na Namco tem o cara que faz o jogo e tem o músico separado. Quando separa pelo menos a parte de música.
1: Então eu não acho que isso em si mate a autoria. Mas eu acho que a morte da autoria fica evidente quando isso acontece. Porque, por exemplo, os Pensa nos primeiros jogos de, de, de Nintendinho. Tá. Tem um cara pra fazer a música, tem um cara que faz o visual, tem um cara que faz as ideias lá do game design. Uhum. Tem um diretor. Eles trabalham em grupos muito pequenos.
0: Vamos pensar no, Mario, no Super Mario Brothers. Perfeito. Foi, ele foi bolado pelo Shigeru Miyamoto.
1: Exato. Ele teve uma que, ideia lá Ele de... teve uma
0: ideia de gameplay e ele desenhou o personagem Mario. Exato. Então, mais ou menos, o character design é dele. Aí ele
1: consegue outras pessoas lá no estúdio da Nintendo pra fazer a música, pra ajudar ele a descobrir como é que a ideia de jogabilidade dele pode acontecer no jogo. Hum. É, começam a, a desenhar juntos, em muitas mãos, os desafios que vão aparecer. E aí você tem essa obra completa.
0: Como Mas dá pra chamar aqui o Super Mario Brothers by Shigeru Miyamoto? Então,
1: sim. E o Shigeru Miyamoto sempre foi a cara do Mario. Ele era o rockstar no Japão. As pessoas sabem reconhecer que o Mario é daquele cara. Existem um milhão de outras mãos. Mesmo que a música seja do,
0: sei lá, do Koji Kondo. Perfeito.
1: Inclusive as pessoas até sabem que a música é do Koji Kondo. Uhum. Mas as, as pessoas sabem que o jogo é do Shigeru Miyamoto, ainda que um monte de pessoas tenham ajudado a produzir essa obra. Uhum. Porque o Shigeru Miyamoto mantém uma coerência entre todas as outras áreas. Ele garante que a música e o gráfico e o gameplay e os desafios e a tecnologia vão trabalhar juntas para fazer uma obra coesa. Uhum. É autoral nesse sentido. A obra tem uma coerência que gira em volta de uma única pessoa. Certo. os é, Jogos modernos, principalmente, porque são muito grandes, dão muito trabalho, levam muitos anos, são feitos em blocos separados, que são unidos depois.
0: Você tá falando assim, a gente perde o conceito de autor único, ganha o conceito de autor de grupos pequenos. Isso. E aí os jogos modernos não são mais grupos pequenos, são 18 grupos médios que, tem, que formam Exato. um grupo gigante. Eu
1: ainda acho que o grupo pequeno já faz viu? autoria.
0: Quando se termina o GTA, se você quiser, você pode ficar 15 minutos vendo os créditos. Exato. Isso é... é muita gente. É, é impossível que esses caras...
1: Tinham feito o que eles fizeram Sabendo exatamente o que os outros estão fazendo também não,
0: O GTA V, por exemplo Ele foi feito em grande parte no, é, no Reino Unido Pela Rockstar North Mas tem partes que foram feitas em outras Rockstars Espalhadas pelo mundo
1: Exato, e eles tipo, se reúnem via Skype sabe, é, tipo A cada isso. 15 dias Então você tem um grupo que faz a física E o grupo que faz a física Não tem noção de qual, qual vai ser a história tem um grupo que escreve a história, mas não necessariamente ele tem noção de como essa história vai ser passada pro gameplay. Uhum. Aí tem um cara que pensa no gameplay, enquanto outro cara tá pensando na animação de rostos. Não, o
0: cara só faz um... Sei lá, o movimento das pernas dos personagens. Exato. E
1: depois alguém tem que encaixar todas essas coisas juntas. No Frankenstein maluco. E aí depois a gente não sabe por que, que tem bug. Sim. As coisas começam a dar pau e elas começam a ter uma sensação de artificialidade quando elas não encaixam. Eu acho muito engraçado o mundo aberto. GTA é... É excelente pra isso. É, quando a jogabilidade não casa com a historinha que foi contada. Então você faz uma missão lá no GTA. Quando acaba a missão, o personagem fala Caramba, passamos uma baita aventura, né? Mês que vem eu vou ter uma entrega pra você. Fica tranquilo. Aí você sai, volta pro, pro, pro mapa aberto.
0: Uhum, pode fazer e, o que você quiser. E aí na
1: sua frente, começa a piscar aquela luzinha dizendo aqui você pode fazer uma missão de novo. Uhum. Aí você pega essa missão o cara fala: wow, Lembra que a gente fez mês passado?
0: Mês passado. Pode acontecer.
1: Foi sete segundos que eu acabei essa missão.
0: Mas eu poderia. É que o cara que escreveu e o pessoal que dublou, etc., não, não são os mesmos que fizeram o jogo.
1: É, é um mundo aberto. Eu faço na ordem que eu bem entender. Eu poderia ter abandonado aquilo, aquela missão e fazer um monte de missões secundárias e voltar daqui a 12 anos. Se eu faço instantaneamente depois. Não faz sentido. Não faz nenhum texto. sentido. Tem umas cenas do Red Dead Redemption que o cenário muda de uma missão pra outra porque eu tenho que dar tempo da pessoa reconstruir a casa dela por exemplo uhum. mas se eu fizer automaticamente eu quebrei é, é a o, não casa a jogabilidade com o roteiro que uhum. foi escrito porque são muitos grupos, muita gente trabalhando nisso
0: claro que esses grupos são mais especializados eles são melhores eles obviamente sabem escrever diálogos melhor do que o Jordan McNair que fazia tudo sozinho Exato.
1: a música, a é, música muito é muito melhor, boa claro. e a
0: música que o Jordan McNair fez com o pai dele é ruim então, é, a gente ganha em qualidade dos pontos individuais, mas a cola não é boa. Exato. A gente, a gente não reconhece a autoria, porque
1: não tem mesmo. É uma bricolagem maluca de um monte de coisas diferentes. Uhum. E embora seja impressionante, porque gera coisas que a qualidade individual é fantástica e que o escopo é gigantesco, tem sempre aquela sensação estranha de artificialidade. Uhum como se não tivesse sido pensado perfeitamente com começo, meio e fim. Eu não tenho essa sensação de... Eu considero a autoria essa sensação de totalidade em volta de uma pessoa. Ou de um grupo, ou qualquer coisa. Uhum. Mas uma sensação de que existe um todo, assim. De que existe um produto final coeso em que todas as partes funcionam. É... Todas as partes funcionam para ajudar umas às outras. Isso é, seria uma obra. Uhum. A sensação que dá é que conforme os grupos vão ficando maiores, e conforme a empresa tem interesse em vender a própria marca e não é sobre os a artistas, marca, né? É, mais difícil é você encontrar uma obra de arte que seja um jogo de videogame que seja inteiramente coeso. Eles parecem
0: uma coletânea aleatória e, de pedaços. E, e, vamos voltar ao Nintendinho, Super Mario Brothers. Como eles são poucas pessoas e trabalham juntas, e como o projeto não é tão longo, eles não ficam três anos fazendo Super Mario Brothers. Exato. Eles ficaram. Sei lá, três meses? Não sei quanto tempo demorou pra fazer, mas é um tempo curto, relativamente curto. É
1: perto do que leva hoje, é.
0: É um tempo curto, eles fizeram o Mario, todo mundo num objetivo único, ou ele fazendo aquilo. Fica coeso, né? Sim. Ele parece um jogo mais coeso. Sabe, a sensação que o Mario passa,
1: e que é uma, uma, uma sensação muito importante pra, pra, pra obras de arte, hum. é que não poderia ser de outra maneira.
0: É, eu chamo isso de sensação de inevitabilidade. Exato. Tinha que ser assim.
1: É, parece que não tinha nenhuma outra maneira com que esse jogo poderia existir. Uhum. Isso que é a sensação de que a coisa é natural. Naturalizar aquela obra é, 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 mostra a coesão de todas as suas partes. Mario tem isso, né?
0: e aí os, é, a gente pode dizer que quando os jogos ficam mais complexos é que a indústria vai naturalmente delegando partes dos jogos para outras pessoas ou isso não é verdade isso é, na verdade é a indústria e a necessidade de você é, reduzir custos e fazer em série lançar jogos mais rápido, rapidamente mais é, jogos eu
1: acho que tem mais a ver com velocidade mesmo é né porque quando a gente, se a gente for ver os jogos de Super Nintendo, que já demoram mais para serem feitos, os jogos de Playstation que demoram ainda mais para serem feitos, isso vai aumentando né conforme as gerações Sim. vão passando. Os japoneses ainda mantêm estúdios pequenos em volta de, da, da figura de um, de um diretor, diretor que mantém as coisas todas funcionando. Ao mesmo
0: tempo, sincrônicas é. e tal.
1: Então, vocês sabem que eu não sou um fã de RPGs japoneses. Uhum. Mas eles, eles são coesos, eles são coerentes. Eles são feitos sempre ao redor da figura de um diretor que mantém o roteiro e a jogabilidade sempre andando lado a lado. Eu acho que não funciona... Porque esses diretores nem sempre compreendem o game design daquilo que eles propõem. Mas aí é uma questão de que os autores não são muito bons. É, sim, claro. Não é uma questão de que não exista um autor. Porque existe, o jogo tá, tá fechadinho ali. E são jogos que já levam anos pra serem feitos no Playstation. Tipo Final Fantasy VII, VIII. Uhum. Você já leva mais de um ano pra fazer um jogo. Mas tem um cara que assina embaixo. Tem dele. um estúdio grandinho, mas um cara assina embaixo. A trilha sonora é assinada por uma pessoa. A capa é assinada por outra. E o jogo como um todo é assinado por um diretor. E as pessoas reconhecem e são fãs daquele diretor. Uhum. E ficam preocupadas quando a Final Fantasy tem outro diretor funcionando.
0: Mas, mas é, é, você concorda comigo que é diferente o diretor de um autor? Acho que é teoria da direção, vai. O diretor, ele é mais um cara que viabiliza aquilo acontecer e dá um prumo, é uma, um, um guia estético do que ele imagina que seja o resultado final. Então, é, principalmente em videogame, né? Eu acho que em cinema o diretor tem um papel mais pesado porque ele decide os enquadramentos. Tem uma pessoa que executa a fotografia, que filma efetivamente, mas uh, eles estão seguindo o que o diretor pensou junto com o cara que fez o storyboard
1: então, mas não é o diretor no cinema que muda o roteiro porque ele, ele mostra como ler aquele roteiro, ele mostra como a gente deve entender o roteiro, porque o, o diretor ele não decide só qual é o ângulo que a, film, que a, a câmera vai filmar, ele decide o tom que, que, que a cena vai ser filmada ele decide como é que devem ser as interpretações isso, acho que é,
0: é, tem o isso. ritmo
1: da cena no fundo o, dire o diretor hum. do cinema é um autor
0: Ok, mas é, ele, ele, assim, ele, o papel dele, hands-on, mãos da massa, são, é dois. É, é decidir os enquadramentos, orientando o fotógrafo, né, o cinematógrafo, e é, orientar os atores a, 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 a dar as marcações certas e orientar a interpretação. Embora existam pessoas especializadas para isso também, dá para ter um cara que fica junto com o diretor principal, que é o diretor de atores, que vai Sim. lá e fica lá junto com os atores, etc mas todas as outras coisas são feitas por terceiros, não são feitas pelo diretor, então por exemplo, o ritmo do filme é muito dado pelo editor do filme é o editor que, que faz aquilo acontecer o diretor ele meio que só assina embaixo, ele meio que orienta o, ed o editor, olha, é, a gente pensou aqui um filme que tem um ritmo muito grande muito acelerado, e aí o editor acelera na edição mostra pro diretor, o diretor pede ajustes ali e aqui, e o editor entrega de novo uma edição melhor o som, ah, tem um cara lá Lá que faz o som, blá, do jeito que o diretor pede. Mas, no fundo, o diretor ele tá dando um guia e a execução é feita por outras pessoas.
1: Porque quando a gente está falando de uma coisa feita por muitas mãos... Muitas mãos. Muitas. É natural que a execução não seja toda feita pelo diretor. Isso, Isso. é impossível. É impossível,
0: mas ele faz alguma coisa. Ele tem um papel de execução ali, que é o enquadramento e a direção de autores, então, marcações.
1: É que eu sinto que a execução de todas as outras pessoas... São guiadas pela visão que o diretor tem. Tá. A edição vai ser feita de acordo com a visão do diretor. Se ele não concorda com como a edição foi feita, ele vai lá e fala... Não, não era assim que eu queria. Se o ritmo da cena saiu diferente, se a fotografia não saiu como ele me imaginava... Ele fala assim... Ah, 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 essa não é a minha visão. É claro que a visão dele vai ser influenciada pelas limitações do mundo. As limitações do mundo são que são outras pessoas fazendo isso. Sim. Da mesma maneira que um escultor é limitado pelo material... Pelo um diretor é limitado pelas capacidade, pela visão pessoal de todos os envolvidos no projeto. Mas é ele quem dita uma visão.
0: Mas é, então, ok, concordo, mas no videogame é a mesma coisa, porque na maioria das vezes, sei lá, o Kojima Ele não tá fazendo nada. Ele não desenhou a cara do personagem, nem programou nada, nem fez a música. Mas ele vai lá e
1: fala: não é assim. Isso. Não quero isso. Eu, eu sinto que o cinema tem alguns filmes que são de autor, porque tem um cara que impõe uma certa visão coesa para todas as outras pessoas que fazem coisa. Isso é possível no videogame também. Você vê um jogo do, do Hideo Kojima, que eu nem gosto, mas eu reconheço um quilômetro no escuro, na neblina, que é um jogo dele. Uhum. Porque ele exige que todas as partes que estejam fazendo o jogo... Hajam de acordo com aquela visão que ele tem.
0: Então, mesmo tendo um trilhão de pessoas trabalhando no Metal Gear, é um jogo autoral. É um jogo,
1: eu considero um jogo autoral. Uhum. Mas eu acho que ajuda a ser um jogo autoral o fato de que não são um trilhão de pessoas. É tipo, meio trilhão de pessoas. <risos> é, tipo, é um grupo menor, reduzido, com muito tempo pra fazer aquilo que faz, com um diretor extremamente vocal que vai guiando todas as partes.
0: Tá, mas o Metal Gear é uma exceção de jogos mainstream que são autor, são, sejam autorais, concorda? Dá pra pegar autoria em Assassin's Creed, por exemplo? De jeito
1: nenhum. Assassin's Creed, inclusive, é feito em vários lugares do mundo simultaneamente. Eles vão encaixando uma coisa na outra. Tem
0: um cara que é o diretor, que assina embaixo, mas quem que é esse cara? Ele tem estilo? É,
1: vazou agora um... um... Informações sobre o novo Mass Effect. Uhum. Que é o Mass Effect Andromeda. E a gente agora finalmente sabe por que, que o jogo é tão bugado e tão zoado. Eu quero um monte de pedaços do estúdio, fazendo coisas aleatórias é, individualmente que foram juntadas depois à força quando o roteiro não tava pronto quando as pessoas ainda não sabiam exatamente qual ia, qual ia ser o objetivo do jogo e aí quando você encaixa, uma coisa quebra a outra então um, um cara que fez a física do rosto quebrou a física do, 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 do cenário aí você conserta a física do cenário e de repente buga o pé do personagem e uma coisa vai destroçando a outra sim é, Assassin's Creed tá na, exatamente na mesma chave. Muita gente em países diferentes, fazendo vários pedaços quando você junta, uma coisa quebra a outra, tem um monte de pau, um monte de bug. O
0: diretor, no fundo, ele é um gerente de projeto, não é um diretor com uma visão.
1: Ele é um gerente de projeto. Ele, Tudo que ele precisa fazer é que esse jogo saia a tempo do da... lançamento
0: do Natal, qualquer coisa exato,
1: assim. da empresa ganhar seus trocados e é isso. Talvez até tenha um cara que tem uma... algum objetivo. Mas a gente
0: pode dizer que é igual na, no Pro GTA, pro Uncharted, Sim. pro God of War... A gente,
1: a gente reconhece é, alguma vontade de ser algo mais no roteirista. O roteirista talvez tenha feito lá o texto falando assim... Nossa, eu estou fazendo uma baita obra. Mas é que eu, esse roteiro que ele escreveu não caça com nenhuma das outras partes envolvidas. Uhum. Então, a gente às vezes reconhece a autoria. Tipo, eu gosto de como a BioWare conta histórias. Você gosta uhum. dos roteiristas da BioWare. Você nem sabe quem Você são. Você não sabe nem quem são esses carinhas. E esses carinhas... Não conversam com os caras do, do gameplay, da jogabilidade da física, em geral, né? na maior parte desses grandes projetos. E aí, não tem essa sensação de que a obra faz sentido. Você falou de Uncharted, acho que talvez a Uncharted esteja um pouquinho fora da curva. Porque a Naughty Dog é um grupo bem, bem fechado, pequeno, que leva muitos anos para fazer os seus jogos. Uhum eles não terceirizam absolutamente nada tem lá uma figura, um diretor que fica passando em todas as partes, tentando juntar mas existem os relatos no Naughty Dog, de que às vezes você não consegue saber o que o, o carinha do lado tá fazendo, mas eles, eles têm essas dinâmicas, um palpita no trabalho do outro, uhum. eles tentam fazer uma coisa
0: é, Eu fico pensando, por exemplo, a série Arkham, é, ela foi feita desde o começo pela, pelo pessoal da Rocksteady que não é uma empresa tão grande não uma empresa que fazia jogo de portátil de repente, por algum motivo, eles quiseram fazer um dos jogos à... na Warner. A Warner Games lá, sei lá. Uma, uma divisão da Warner. Fez um, do, um dos Arkham. Não me lembro qual deles. Acho que é o Arkham Origins, sei lá. É. X. E aí, todo mundo percebeu a diferença. Todo... Ninguém sabia o nome das pessoas da Rockstar que fizeram os, jo os outros jogos. N whatever. Ninguém sabe. Mas quando saiu esse Arkham que não era feito pela Rockstar, todo mundo falou... <risos> Tem uma é coisa estranha. Mal tem alguma coisa estranha. Por mais que o pessoal da Warner, sei lá, tentou fazer o mais parecido possível com os jogos anteriores. Até porque eles... Pe... Era da mesma série.
1: Eles pegaram prontas todas as engines, todos os, os motores e mecanismos técnicos que fazem o jogo funcionar. Uhum. Então não deveria parecer tão diferente assim né sim mas é que existe alguma coisa autoral ali tem alguma
0: coisa pegando tanto que quando voltou o jogo para rocksteady a série a pessoa falou ah agora sim esse é do bom é não... e a gente tá falando de jogo do batman não é obra de arco
1: exato é qualquer coisa né
0: é uma coisa massa velha assim tipo é mega legal é só isso tem pouca coisa individual ali no arca na série arca é feito pelo departamento de marketing, obviamente.
1: Total, mas deve ter alguém que faz escolhas de como esse jogo deve ser. Que é um cara bom. Inclusive de escolhas de game design, escolhas de gameplay, e faz com que essas escolhas apareçam em todas as áreas do jogo. Uhum. E eu acho que a série Arkham tem coisas fenomenais do ponto de vista de gameplay. Elas só não são consistentes. Elas uhum. aparecem em alguns momentos do jogo, não Sim. é sempre, né? Mas tem coisas Tem uma que camada
0: pesada de, de, de marketing, de efeito em cima do, do, dos jogos da série Arkham. E de no o, feijão, né? O jogo muita, Precisa muita, durar
1: muita. 30 horas pra valer o seu, seu investimento. Sim. E, só que se você tira essas partes Geniais, essas partes que Obviamente tinha alguém pensando Em como fazer esse jogo ser co coerente O jogo fica sem cara Fica hum. completamente genérico que é o caso desse Arkham. Eu não, eu não sei nem qual é. Esse Arkham que foi feito fora, acho que é o Origins mesmo.
0: É, acho que é. É, é o que ele é, um, é um prequel, né? Ele, não, ele sai da linha temporal dos outros jogos e volta pro passado.
1: E a gente reconhece isso voltando até pro Nintendinho. A gente vê esses jogos plataforma que eram feitos por equipes de marketing, tipo, sei lá, o jogo da. Pizzaria. Da pizzaria, o jogo o da. Up. O jogo da. De vender ração de cachorro. E eles estão roubando um... um mecanismo, roubando um. Linhas de código e aí simplesmente cuspindo um jogo padronizado. Uhum. Não tem autoria nenhuma, não tem ninguém pensando assim: olha, como vamos fazer esse jogo? Mas fazer assim, sentido? no
0: Nintendinho em geral, você percebe a autoria? Tirando o Mario Zelda. Então, mas o Mario não tem? O Mario tem.
1: Então, tipo, existe alguma coisa ali que faz aquele mundo inteiro fazer sentido em todas as suas partes. Uhum. E...
0: Mas você percebe que há uma distorção grande do Mario como conceito de autor, porque o Mario 2, por exemplo, é um. É uma coisa postiça. Foi feita em cima de outro jogo que já existia. Mas
1: Mario 2 tá completamente fora dessa conversa. Mario 2 é visivelmente a gambiarra. Sim,
0: é a gambiarra. Mario 3, ele pega, ele volta realmente pro que era o primeiro Mario com mais capacidade técnica. Exato. Tecnicamente muito mais fluente do que o, do que o Mario 1. Mas a
1: gente gosta de Mario 2 porque ele oferece elementos da mitologia Mario que são interessantes. Sim. É, Alguém tem... bolou isso. Alguém bolou lá, o dragãozinho. Em e... cima
0: das coisas do jogo anterior.
1: E taca, taca Nabo e Rabanete e tal, e o Luigi magrinho e é. tal. Essas coisas são divertidas. Enquanto o jogo, o Mario 2 não faz absolutamente nenhum sentido
0: ele é totalmente fora da, do que é o jogo Mario e,
1: e, e outra, ele, é o, ele, ele não faz sentido como o jogo em si, a gente falou do Mario 1 como um jogo que todas as coisas que estão ali parece que deveriam estar tá ali Sim. o Mario 2 as coisas são completamente aleatórias você sai de uma, pela, pela direita na tela você volta pela esquerda Sim. você tem que atravessar uns, uns grandes buracos em que passam cachoeiras e aí vão subindo umas plataformas de madeira elas não têm nenhum tipo de lógica ou repetição, elas aparecem aleatoriamente então, às vezes você pula numa plataforma e você não tem como chegar do outro lado, porque essa plataforma vai descer e não vai surgir nenhuma outra pra você pular. Então o jogo não faz absolutamente nenhum sentido. Ele não tem escolhas também, que fazem aquele mundo tá, ser, ser coerente. Também o Mario tá
0: sonhando. Não faz <risos> sentido mesmo. Gente, aquilo aquilo é tipo um sonho de cachaça. Assim. <risos> a gente
1: até pode gostar do jogo. É divertido. Sim. Ele não tem, tem autoria. Ele não tem coerência. Ele, ele é, é o, o departamento de marketing. Ele é com alguém jogando postiçamente a marca Mario em cima de um, de um um robô quebrado. Exato. Então eu acho que dá pra falar de autoria, até não entendi.
0: Dá? Dá. Eu acho que dá. Você não acha? Hum, eu não sei porque eu tô muito ligado ao conceito de que se tem autor, eu preciso de saber o nome do autor. Eu acho que ajuda.
1: Eu acho que se você não sabe, é muito difícil perceber. O, o Metal Gear a começa é.
0: falando. Deu Kojima, sabe? Tipo, Sim. e o Mario não. Mario é o Mario. Mas gente, eu, eu entendo. Se é o cara, do presidente da Nintendo, falar assim: Não, esse, o Mario tem que ser mais musculoso. Pronto, ele ficou mais musculoso. Se o Miyamoto quiser ou não quiser, ele fica musculoso. Mas, Porque não tá escrito lá Miyamoto. Mas se o Shigeru
1: Miyamoto não estiver ali, você percebe. Você vai perceber que o jogo não é do Shigeru Miyamoto. Ele tem uma certa visão e a gente gosta da visão que ele tem daquela desgraça. Uhum. Tira das mãos dele, o jogo vira outra coisa. A gente reconhece os Zeldas quando não são do, do, do Miyamoto? É visível. Uhum. São escolhas de, de, de design que a gente não imagina o Miyamoto fazendo. Tanto é, pode não estar tá na capa do jogo. Pode é muito não... interno, muito inside é information. É muito interno. Mas como a gente sabe quem é o minha Miyamoto? Por Aconteceu, que a gente sabe, né? É, exato, ele existe, né? Não é aleatório que a gente sabe quem esse cara é. Uhum. A gente reconhecia que ele estava fazendo uma coisa diferente. Sim. O Yu Suzuki passou muito tempo sem assinar nenhum jogo na SEGA. Não aparecia criado por Yu Suzuki.
0: Depois começou, né? Então, porque as pessoas
1: reconheciam. As pessoas jogavam jogo de arcade...
0: Que é uma experiência pra durar 30 segundos. Exato,
1: e que parece ser a coisa mais mecanizada e impensada do mundo. É, tipo, é uma diversãozinha que vai te comer moeda. E as pessoas sabiam que o jogo era bom porque eu sou o Jesus que tinha feito. Aí, eventualmente, ele Com começou... Conta a... de
0: revistas, o que que era? As, as
1: pessoas sabem que o jogo é bom e elas vão tentando descobrir o que, o que esses jogos bons têm em comum.
0: Pensa no... no... O conceito de autoria acaba sendo tão jogado fora no meio da indústria Que quando termina o Castlevania, os créditos não são de verdade é do... piadinhas com atores de filmes de é terror. Verdade, né? É o belo Lugazzi, sabe? Tipo, parece nomes trocados, trocadilhos horríveis. Em vez dos nomes dos programadores de verdade, dos, dos artistas que trabalharam no Castlevania. Eu, a indústria é um jogo tá importante, é um jogo é... muito importante da Konami. É. Eu, eu não tem autor. É, é uns nomes, é umas piadas. Eles trocam o, o, o crédito por piadas. Sabe o que eu
1: lembrei? Quando eu era criança, eu comprava muitas dessas revistinhas genéricas do tipo dos Trapalhões. Sei. comprava uma revista do Sérgio Malandro que saía pela editor Abril.
0: Por que você comprava uma revista do Sérgio Malandro? Eu era criança e
1: tava ali. Eu comprava tudo e ia lendo. Okay. Mas o, o ponto é que eu reconhecia... Não tinha autor nas histórias. Não tipo, fala. Não, sabe sabe sem lá quem desenhou e quem escreveu. Eu reconhecia que algumas histórias eram muito melhores do que as outras. Uhum. Mas muito melhores. E aí eu separava, eu fazia uma listinha assim... A história 3 da revista 14. É, é boa. A história 8 da revista 16. Eu ia fazendo isso. E aí, quando eu lia só essas histórias era evidente que uma pessoa tinha feito.
0: Uhum.
1: Não te, a, a autoria não tá evidente. É desconhecida. Se ele viesse escrito antes o nome do autor, eu teria, como eu falei no começo, esse, esse horizonte no qual me pautar. Então eu já saberia, olha, tem um cara que fez aqui. Hum. O que será que essas outras histórias que ele também fez tem em comum? Uhum. Teria ajudado o meu trabalho. Mas sem o nome do autor, mesmo assim eu sabia que existia autoria. Eu sabia que um cara tinha feito.
0: É, eu, te, eu contei já aqui a história que eu, eu lia a Disney, né? Muito, né? Quando uhum. criança. E tinha um código embaixo de cada historinha. E eu decifrei o código. Pra, saber, pra descobrir a autoria. para descobrir a autoria. Não tinha autoria, mas eu descobria que essa historinha é italiana. Essa outra historinha é dinamarquesa. Perfeito. É, tinha uns códigozinhos que me deixavam descobrir isso. E eu conseguia sacar os estilos. As histórias italianas eram assim, assado. É eu acho
1: que as pessoas percebem isso, às vezes, e elas correm atrás. Então a gente sabe quem é o Shigeru Miyamoto. Uhum a gente sabe quem Eu é Yu Suzuki. o Suzuki porque as pessoas foram atrás de saber porque existe algum, alguma assinatura que eles botam no quando jogo
0: quando que os, o, eles conseguem ganhar assinatura mesmo em jogos modernos aparece o Suzuki não Shaimu não aparece, aparece
1: mas, talvez Shaimu seja o primeiro jogo que o Suzuki Assina, literalmente, quando a, a, aparece a, a tela inicial do jogo, uhum. tem a assinaturazinha do Yu Suzuki embaixo.
0: Assim. Assinatura, né? Assinatura Escrito. mesmo, assim. Mas eu, eu, Com letra eu, eu, de mão, assim, sabe? Sim. Eu penso em outros jogos que tem, por exemplo, Streets of Rage, aparece copyright Sega, não sei o quê, E embaixo, Music by Yuuzo Koshiro.
1: A música dele é tão reconhecível que precisa estar
0: ali o um nome, né? Sim. Não é... Não tem os outros autores. Não tem assim. Music by, graphics by, gameplay by, programming by... Não, não, não tem. Só, <risos> Só tem música. music. O resto é Sega. É, acho que
1: em parte é porque a música é a coisa mais importante do, 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 do. Streets of Rage. Mas em parte eu acho que é porque o Yuzo Koshiro já era famoso. Já Antes é...
0: de ser um, um compositor de música de videogame. Né? É,
1: Console é foda. Porque o console, eu não tá tentando te vender autoria. Ele tentando te vender um produto, uma marca. É,
0: é, é isso. Se eles acham que tá escrito Yuzo Koshiro vende mais, eles se escrevem o nome Yuzo Koshiro. É, eu acho que esse é o lance. Se não, se não acha que faz diferença, não faz. Exato. Se eles, eles, mas a gente entende um pouco diferente, né? Eles poderiam colocar Miyamoto nos nomes dos jogos, que é vender mais. Concordo comigo? Sim. Legend of Zelda não sei o que das cantas, by Shigeru Miyamoto, Sim. funciona melhor do que o outro que não tá escrito by Shigeru Miyamoto. Funcionaria, né? Porque mas eles não fazem. Não tem. Eles não fazem. Mas a gente não.
1: sabe mesmo assim. A gente, <risos> sabe é, a gente sabe que é dele. Não sabe, tem problema. Mas é.
0: quem tá na, na, na mídia sabe. Quem tá acompanhando a indústria sabe. Mas o, o Homer, o cara que compra o jogo no Walmart, não, não sabe. Exato. Ele e... só sabe que é o Mario.
1: E o cara, o, o cara comum, que tá simplesmente pegando e jogando, sequer imagina que possa existir autoria num jogo de videogame. Ele acha que só pode existir a autoria do personagem. Quem inventou o Mario? Aham. Uhum. Quem inventou esse carinha aqui do Assassin's Creed? Ele não entende que pode existir uma autoria do e jogo. Isso, né? o jogo
0: é feito pelo robô. É. É o computador que fez o jogo. Ou. Oh. É que nem a autoria do. Caiu, caiu do céu, assim, é. É que nem a autoria do carro ou da geladeira. É exato. Quem que é o autor da minha geladeira? Não, não tem autor, é. Foi feita pela Electrolux. É Quem é o autor
1: desse peão? Desse, <risos> desse carrinho de, de, de brinquedo. Né? Exato, do comando em Ação. Quem que é o autor do Exato. bonequinho
0: do comando em Ação? Não tem autor, é feito pela estrela, sei lá. É,
1: então, isso, isso mostra uma certa maneira com que o público consome uhum. videogames. Uhum. E eu acho que os videogames poderiam ajudar a gente a pensar neles de outra maneira. Inclusive levar eles mais a sério. Dá pra fazer isso? Dá, era só botar o um nome na capa.
0: Que nem a Activision fazia antigamente. Exato, é só... Mesmo a... que não seja feito por uma pessoa só, seja feito por 700 pessoas.
1: É, é só chegar lá e falar. E, e o Suzuki se e acabou. Você é obrigado a pensar, caramba, isso é obra de é tipo é alguém. Exato, o Sid Meier nem tá lá mais.
0: Não, faz muito tempo.
1: Mas existem escolhas que eu associo ao nome do Sid Meier que vão estar tá lá no jogo, e quando não tiver, eu vou ficar puto.
0: Uhum.
1: Então você ensina o público a ficar buscando alguma coisa que todos esses jogos tenham em comum.
0: Legal. E, e nos índices, Como é que funciona isso? Então. O autor é mais. mais aparece mais, né?
1: Os indies ainda estão fazendo videogame como se fazia nos, nos primeiros computadores Sim. e no Atari. E talvez seja o motivo pelo qual eles são interessantes. Eles são verdadeiramente coesos, mesmo que eles tenham que abrir mão de qualidade de alguns, de algum, alguns aspectos pontuais do jogo. Porque é a visão total de uma única pessoa. Uhum. Às vezes, duas pessoas.
0: Tipo, sei lá, o cara do FES. Ele fez tudo no jogo, não é? Ele, ele fez
1: todo o código... Todo. pensou em todas as, as, as escolhas de, de, de game design, e ele desenhou cada um dos obstáculos, dos desafios e dos puzzles um a um. Ele tem só uma, uma outra pessoa que faz isso funcionar dentro de, um, de uma indie. Né? Uhum. E, e tem uma terceira pessoa que fez a música. Sim. E deu aquela treta entre eles. Né? Eles se brigaram? Eles, eles se pegaram de porrada e tal. <risos> <risos> Lembrei de, de uma, uma coisa engraçada. O. O M. Night Shyamalan, que é o diretor do Certo Sentido, Sim. É, ele sempre comenta que ele coloca música no filme aos 45 do segundo tempo. Porque ele não consegue ver a visão dele da obra na música que outra pessoa fez. Ah, entendi. E ele sempre fala assim, vou. Não, vou publicar sem música. Vai fazer sem música mesmo.
0: E aí alguém fala, aí, não. Alguém
1: convence ele a botar essa desgraça no final.
0: Sim. A distribuidora fala, olha, tem que ter música. Dá um jeito. E aí, acaba ficando postiçaça, né? Exato. Eu,
1: o, o Lone Survivor que é um, um jogo indie que eu adoro que eu acho que é do James Rolfe o
0: James Rolfe é o Angry Video Game Nerd então não, é? não eu é tudo bem a gente coloca no, 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 nos links do post qual que é o autor do Lone Survivor Jason Rolfe também tá pode ser <risos>
1: mas ele fez absolutamente tudo, inclusive a música.
0: Ele... Ele é um autor dos anos
1: 80. Exato. Ele musicou o jogo inteiro. São muitas músicas no jogo. Uhum. Mas aí você não precisa confiar na visão de outra pessoa sobre a sua obra. Ele consegue garantir realmente Sim. que ela é coerente. A música é maravilhosa? Não é, mas, obviamente, tem uma visão ali. Uhum. Eu vejo o autor em todos os aspectos.
0: Eu acho que o grande lance do autor é que, apesar de você sacrificar um ponto ou outro, porque ninguém é bom em absolutamente tudo, você tem uma... Pelo menos você ganha, e talvez aí a, a magia do autor tá, tá ali, você ganha uma visão de conjunto que talvez seja mais importante do que os aspectos individuais considerados Perfeito!
1: Eu não preciso de uma música maravilhosa. Eu preciso... A... Des... Que esse conjunto não. funcione. Que funcione. Exato.
0: Exato. Isso funciona. E os índices trazem isso. Né? Os indies trazem isso. E... e aparece o nome deles na capa? Só, é só uma, é uma questão de indicial. Assim. É só o jeito de saber se isso é público ou não. É, às, às, às vezes. Não é sempre.
1: O The Witness, foi o um jogo do, do ano passado. do Jonathan, Jonathan Blow. Blow. Não aparece. O não aparece? O Jonathan Blow, pelo menos... Não que eu tenha visto.
0: Mas todo mundo sabe que é do Jonathan Blow. Todo mundo sabe. E é um, um
1: estúdio maior agora. Ele conseguiu a ajuda de mais pessoas. Porque o jogo é muito maior do que uma pessoa só conseguiria fazer sozinha. Mas todas as decisões são dele. Todas as escolhas são dele.
0: Tem o DNA dele ali. Exato. E é muito visível.
1: E aí você, você começa a poder pensar em videogame de outra maneira. Que é você começar a ver a obra de um autor. Então eu posso analisar todos os jogos do Jonathan Blow. E é uma diversão em si que ele tem uma certa assinatura, ele Sim. tem temas que se repetem, ele tem uma certa preocupação com como um jogo deve ser que aparece em várias vezes.
0: É, é, é como se surgisse
1: um... uma nova coisa para você se divertir dentro do seu hobby. Uhum. Né? Tipo Sacar a... o estilo do, do o estilo de um designer. Cara,
0: é. Então, em outras palavras, a gente tá falando que o autor morreu, mas tá vivo e passa bem? É isso?
1: É, o, o autor morreu e aí, como ele existia antigamente e agora a gente tá fazendo videogame retrô, que é videogame de antigamente, uh -huh. ele volta.
0: O autor é uma coisa pouco pixel? Pra gente encerrar. É uma
1: coisa bem pouco pixel e engraçado, mas é alguma coisa que sobrevive no game design japonês.
0: O game design japonês é uma coisa meio pouco píxido. É, eu acho, tá bem. eu
1: acho que uma coisa leva a outra, assim. Olha só, temos um padrão. A gente olha pros jogos japoneses e eles parecem
0: velhos. É, eles parecem é, ultrapassados.
1: É? Mas é porque tem um carinha comandando todos os grupos que fazem esse jogo. Eles demoram muito pra serem feitos eles parecem meio e Arcaicos, mas eles têm uma voz única.
0: Faz sentido. É o autor ali falando. Assassin's Creed... Um, pequim, um pouquinho uma é. coisa ou outra, mas ganha esse autor. Assassin's Creed pode,
1: pode ser esse primor técnico.
0: Mas Sim, eu... é. Nem é, na maioria das então, vezes nem é. Porque é tão
1: maçaroca, é, tipo, é tão é junção é é brado, de, de coisas, é. coisas aleatórias que...
0: No Nem fundo fica tá quebrado. É quebradão. É, é, é artificial. É McDonald's. É, eu,
1: eu joguei um pouco do novo Final Fantasy e, nossa, como eu não gosto. Eu não gosto
0: mesmo. Mas eu sei exatamente o que tem na minha frente. Uhum. É, é uma. Tem gosto, como? você não gosta, do... tem gosto, mas você não gosta do gosto. Não. O, o Assassin's Creed não tem gosto. Não tem sabor nenhum. Zero, não.
1: A gente tá deixando muitas pessoas bravas que devem adorar Assassin's Creed, você é. sabe.
0: Ok. Ah, não, 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 será que tem pessoas que escutam muito? a gente que gostam do Assassin's Creed? Manifestem-se! De... Manifestem-se, <risos> Manifestem eu tô muito curioso pra saber, ouvintes do pouco of que gostam de verdade do Assassin's Creed. Jogar às vezes tem jogar tudo bem mas gostar é que
1: não sei God, é, talvez o, o conceito de gostar seja, seja diferente talvez a gente esteja fazendo o mesmo barulhinho com a boca querendo dizer coisas diferentes é, pode ser pode ser pode ser porque eu acho que muita gente que consegue simplesmente desligar a cabeça e ver o tempo passar com Assassin's Creed acho que gosta do que está tá jogando mas esse, esse é isso é outro tempo é debate para outro dia exatamente Partiu o high five Bora antes high que five. o autor fique
0: muito bravo <risos> ele já morreu mas ele fica bravo e longo. <risos>
1: High five. High
0: five. High five. High five. High five é a nossa sessão do podcast que não tem autor. É uma lista só. <risos> não é nada autoral.
1: Eu tô pensando aqui, hum. eu não consigo reconhecer nem o autor dos jogos que eu vou listar. Eu acho que eu também não. Eu consigo reconhecer alguns estúdios.
0: Pode ser, faz sentido. Alguns faz estúdios faz
1: sentido. também tem uma assinatura
0: perceptível. Deixa eu ver se o meu tem estúdios. O meu é, tem. O, o meu tem também, mas não muitos. A gente, tá, a gente tá adiantando o tema. High Five é quando, aquela sessão do podcast que a gente lista coisas de videogame. Cinco coisas cada um. E a gente compara as nossas listas. Toda semana é um tema diferente. E essa semana, qual que é o tema?
1: O tema da semana vai ser os melhores jogos de Mega Drive.
0: Yes! Mega Drive Sega pra, Genesis. Pra
1: gente, no Brasil, é Mega Drive. No Japão.
0: No, no Japão e no, também. na Europa. Em todos os lugares. Menos nos Estados Unidos, que chama Sega Genesis. É meio prega Genesis, né? O nome. É.
1: Acho que sim. É que Mega Drive, não sei se é muito melhor.
0: O que, mas... que significa Mega Drive? É um drive muito grande. Drive? <risos> Como assim, drive? Drive do quê? <risos> não faz sentido nenhum esse nome. Genesis também não. Pois é, muito legal. É, Genesis é um nome bíblico, mas enfim. É, a gente vai listar os cinco melhores jogos do Genesis o Mega Drive. E é um, é um console muito legal. A gente
1: não, não teve um debate Mega Drive contra o Super Nintendo? Teve. E acho que... Embora eu tenha gostado mais do Super Nintendo na época, hoje em dia o Genesis é meu console favorito.
0: É? É, dessa geração. Sim, eu, eu ainda acho que eu revisito mais os jogos do Super Nintendo do que os jogos do Genesis. Acho que eu tô mais no time Super Nintendo. Entendi. Sim. Eu estava na época, mas agora, agora... você é o time Genesis. Eu sou o time, time, time Mega Drive, né? Time Mega Drive? <risos> time Mega Drive. Time Mega Drive. <risos> Super Time Mega Drive Tactoy. <risos> A gente devia patrocinar o High Five de hoje, né? Alô, Taktoy! Mandam um dinheiro pra nós. Mandem dinheiros. <risos> Afinal, estamos falando do Mega Drive, dos melhores jogos de Mega Drive. Na semana passada eu comecei a lista, então essa semana é você que começa.
1: Esse Mega Drive novo aí da, 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 da Tectoy hum. tem os jogos embutidos, né?
0: Tem uma memória lá, X lá. Valeria
1: depois ver se tem hum. esses jogos que a gente tá listando aqui.
0: V veremos nos links do post. Boa. Qual que é o teu número 5 melhor jogo de Mega Drive de todos os tempos?
1: O meu quinto jogo é um spin-off hum. do Sim.
0: Shinobi. Ah, olha só, Shinobi. Eu
1: gosto muito de Shinobi, acho Shinobi muito legal. Mas nenhum Shinobi, nem o do SEGA CD, que é bom pra caramba, se compara com Shadow Dancer.
0: Shadow Dancer, famoso. É um
1: Shinobi bizarro, em que ele usa uma armadura ao invés de uma roupinha de ninja. Sim. Sim. E que ele tem um cachorro. Um cachorro que é fantástico. É
0: fantástico. A jogabilidade do cachorro é, é muito a de graça. É, é muito legal. Então, ele é um elemento que realmente modifica completamente o jogo.
1: Embora pareça um jogo de ação, na verdade é um jogo de puzzle. Uhum. Então você fica numa visão lateral, da esquerda pra direita, na frente de um inimigo que tá atrás de uma caixa te dando tiros. E aí você tem que pensar como é que você vai chegar lá. Sim. Você pode simplesmente correr pelos tiros Pular atrás dele e dar uma espadada Mas é muito arriscado E se você tomar um, um, qualquer dano você morreu Sim então você pode mandar o cachorro em direção a ele para que ele morda o cara e o cara fique imobilizado por alguns segundos. É muito isso. legal isso. Só que você precisa fazer isso num ângulo certo pra não arriscar o cachorro. O cachorro também pode tomar tiros. Sim. Então você tem que, em parte, mandar o cachorro. Em parte, ir você. Às vezes, ir você um pedaço, depois mandar o cachorro. Saber qual ordem você vai, se você pode pegar os caras por trás. É um puzzle gigante de ação. Porque você tem que apertar os botões bem rápido. E essa dinâmica do cachorro e de fazer ele ir nos caras que você não consegue chegar é sensacional.
0: É muito legal, é muito legal mesmo. É um baita jogo e ele tem, eu acho que ele tem um, ele já indica um caminho para vários jogos de hoje em dia que são jogos meio stealth, meio de entrar em Fortaleza. fortalezas. Sim. Acho que tem um jogo meio, já tem uns anos, mas que é parecido que eu acho que chama é The Mark of Ninja, uma coisa assim. Ah, é um, um jogo, jogo indie. É. Mais ou menos recente aí. Exato, acho né? que tem, tem uns quatro anos Isso. mais ou menos. É um jogo bacana, é, lembra muito.
1: Lembra muito, é bem nessa nessa bem pegada, nessa é um
0: baita jogo, muito legal mesmo. Boa. Não está na minha lista. Não. Não <risos> Elogia né E depois diz que não está na lista Sua lista sempre é muito estranha Não, é, não, não sei, vamos ver Eu, eu acho que a, a gente vai ter muitos jogos iguais na nossa lista É mesmo? Eu acho Vamos não ver Não sei É porque como eu falei Eu, eu revisito mais, com mais frequência o Super Nintendo Eu acho que eu sou um cara mais do Super Nintendo mesmo é. Então eu Talvez eu tenha experiências com o Mega Drive mais próximas de você, porque talvez a gente tenha até tido as experiências juntos.
1: É possível, só que eu acho que eu descobri muita coisa no, no ah, Mega Drive ser. com os anos. Porque é um, é um console que eu fui fundo, joguei as, as pérolas escondidas.
0: Perfeito. O meu número 5, inclusive, é uma experiência em conjunto com você. Não sei se está na mesma na lista. É, é um nome que não vai soar nada familiar para ninguém, mas que é um jogo extremamente importante para mim. que eu estou falando de Jennifer Capriati Tennis. Claro, é o número 5. É eu acho que talvez seja o jogo de Genesis Mega Drive que eu mais joguei na é, vida. É o que eu mais
1: joguei também e é o melhor jogo de tênis
0: do planeta. Sem dúvida, é o melhor jogo de tênis. Não sei se do planeta, mas pelo menos da geração dele ou até o Genesis Mega Drive, acho que é o melhor jogo de tênis.
1: O único jogo que, de tênis que rivaliza é a continuação espiritual dele no Dreamcast, que, que vai é ser o Virtua Tennis. Virtua, tênis. Virtua tênis. Uhum. E eu ainda acho não ficar Campeonato é melhor.
0: Nossa, Gênico de é muito bom. Ele é muito simples. Os gráficos não são bonitos. São gráficos até feios. Ele não tem música, não tem nada. Ele é realmente um jogo bem simples. Mas a jogabilidade funciona muito bem. Muito. Você consegue jogar tênis. Você consegue sentir que você está trocando bolas com o adversário. Que você está fazendo jogadas. Tem uma tática do tênis que acontece na sua frente no jogo. A
1: física impõe você a jogar tênis de verdade. Sim. O que é muito louco. É muito bom.
0: Você tem quadras diferentes. Você tem quadra de cyber, quadra de grama, quadra sintética, que reage diferente. Você tem que mudar a sua tática. Você consegue criar jogadores que são mais jogadores de rede, mais jogadores de fundo. Você percebe o que, você, o que é mais confortável pra você. Quais são as suas técnicas. É, você acha uma
1: identidade jogando. É,
0: é muito raro um jogo fazer isso. Nossa, e aí... eu acho fantástico. Por isso que o Jennifer Capriati, apesar de totalmente desconhecido, é o meu número 5. E é um
1: jogo baseado em física no Mega Drive. É, é absurdo. É muito bom, mas não tá na minha lista.
0: É. As suas listas são estranhas. <risos> Meu número 5, então, é um jogo virtualmente desconhecido pra todos, mas que tem um papel muito importante pra mim e acho que pra você também. É o direito Exato. de campeonato de tênis. Então, número 4.
1: Meu número 4 é um, um jogo de estúdio. Esse estúdio é reconhecido por qualquer fã de Steam Ups no mundo, que é a Treasure. Treasure. E, bizarramente, ele não é um jogo de nave. Não, não é. Eu ele sei qual que é. É um jogo de robô gigante com bilhões de tiros possíveis diferentes em visão lateral da esquerda pra direita. É um
0: run and gun, né? Não é um shmup. Ele é um... chama
1: Alien Soldier.
0: Ah, não é o que eu tava pensando. Não, você tá pensando... Ah, eu sei
1: qual você tá pensando. <risos> o Alien Soldier, ele... Lembra um run and gun, uhum. só que com bem menos corrida. Ele é um jogo mais cadenciado, uhum. com muito mais inimigos na tela. E aí você controla um robôzão que tem 5, 6 tiros diferentes que ele pode dar. Uhum. Só que para dar cada um desses tiros, você precisa alterar o tiro do seu robô. Certo. Então você gasta um segundo mudando o tiro e depois dando. Uhum. Depois você troca de novo e dá. Então você precisa ficar o tempo inteiro pensando se vale a pena você continuar com o tiro que você tem para não perder um segundo trocando o tiro só que os tiros fazem coisas muito distintas então é um desses jogos raros em que você pode inventar maneiras diferentes de resolver os problemas é muito difícil eu chuto que é o jogo mais difícil que a Treasure já fez, é surreal e talvez seja o grande problema dele, seja o fato de que as pessoas não conseguem perceber quão profundo e divertido ele é, uhum. por causa da dificuldade, da dificuldade. É. é que esses nem jogos são difíceis,
0: é, é normal que jogos estilo run and gun, você jogos bem difíceis, mas isso, eu tô até curioso para saber como que o um jogo pode ser mais difícil do que os outros jogos. Você é, tem, tem, tem que ver. É tipo, a quantidade de
1: tiros e quão, quão difícil é você pensar na sua cabeça qual tiro eu preciso usar agora pra sair uhum. dessa encrenca. Sendo que vai aparecer aquela outra encrenca ali logo em seguida. E os chefes são extremamente difíceis e enormes. Mas é um... É, poderia ser um jogo de nave, mas não. É um jogo de robô gigante em visão lateral. É extremamente raro. É, não tem nenhum jogo como esse no planeta. Além, Soldier ainda é um jogo obrigatório pra qualquer fã de jogos de tiro.
0: Perfeito. É o o número 4.
1: Yes. Muito bom. Meu número
0: 4 é totalmente diferente de Alien Soldier. E é um dos clássicos do, 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 do Genesis. E é um jogo que tem tudo pra ser considerado um jogo de arcade. Mas ele não. Ele é um jogo só de console mesmo. Eu tô falando de Streets of Rage 2. O 2? O 2 por causa da música. Basicamente, eu escolho entre o entre os, os Streets of Rage eu o dois, porque eu acho que é o que tem a melhor trilha sonora. Porque os jogos são bem parecidos entre si, na verdade. A jogabilidade é muito próxima. É. E já é bem refinada, e já é muito boa desde o primeiro. É verdade. Funciona muito bem. O Streets of Rage 2 traz alguma coisa a mais de jogabilidade, mas principalmente ele traz uma trilha sonora mais madura ainda do Yuzo Koshiro. É muito bom mesmo. É de verdade uma trilha sonora fantástica, talvez uma das melhores trilhas sonoras, da história dos videogames. Tanto que eles lançando no Japão em LP. Você pode comprar um vinil. Exato. Da... Tem versões de balada. Tem é. <risos> as
1: versões da, da, da noite.
0: Fantástico. O, o, a trilha do 3 é super, super experimental, esquisita. A do número 2 eu acho que tá no meio termo fantástico, assim. E... e o jogo é muito divertido, e é um dos c... poucos casos de up que você consegue jogar na boa. Você se diverte. Não é uma apertação de botão muito chata. É uma apertação de botão quase chata. Tolerável. Tolerável, exato. Com aquela música boa, gráficos bons, toda a mensagem que traz... É, de voltar aos anos 90, a nostalgia que o Street of Afraid é, traz. O cenário é sensacional. O cenário é muito legal. Você é, é muito variado. Tem muitas coisas diferentes pra você fazer na cidade. E, e isso, e, e é
1: uma cidade. Você, você uma luta, cidade à noite. Você luta na noite da cidade. Então você vai nos bares e nas, nas boates, nas baladas, tudo é neon. É muito legal. Tem uma identidade é visual é muito... e
0: sonora. Sim. E por isso que eu acho esse jogo tão importante, tão icônico, por isso que ele é o número 4 da minha lista. Street of Average 2.
1: O Street Fighter 3? Que eu prefiro, 2. Inclusive, gosto mais da trilha sonora. Do Streets of Rage. Tá é, do Streets of Rage 3. Uhum. Ele é meu número 6.
0: Ah! <risos> quase na minha Você gosta mais da trilha sonora do 3? Eu gosto mais da trilha sonora do 3. Que é bem diferente. Super experimental. Extremamente sonante. esquisita.
1: Mas quando entra em você e tem... Faz o jogo... Como ela é uma trilha sonora com mais batida, faz uhum. o jogo virar um, quase um jogo musical. Se você vai lutando ao ritmo da música, Funciona. tudo dá certo.
0: É. Legal. Muito bom. Então, número 3.
1: Outro jogo da Treasure... Ah tá. E agora é o jogo que você deve ter pensado. Uhum. Você falando de Gunstar Heroes, Sem né? Sem dúvida. <risos> Gunstar Heroes é mesmo um run and gun. Então é um jogo de velocidade, de correr da esquerda pra direita o mais rápido possível enquanto você atira em milhões de inimigos. É, é como Contra seria se Contra fosse bom. Uma, contra não é ruim. É que depois eu de Gunstar Heroes de... fica. É,
0: é, é verdade. Você tem toda a razão. Depois de Gunstar Heroes, Contra não fica bom. Conta, tem um Contra bem bom do, do Genesis, que é o Hard Corps. É verdade, é bom mesmo. É realmente interessante. E eu gosto dos jogos do Nintendinho também. os Contra, Contra, é. Super Contra, etc. Eu gosto demais, mas realmente perto de Gunstar Heroes não faz boa figura.
1: Gunstar Heroes ainda é o melhor Running Gun do planeta. Não
0: tem dúvida, de todos os tempos. Engraçado,
1: porque é um gênero que cairia tão bem em celular. Quando a Funciona Sega. Funciona
0: bem, podia, podia fazer ele correr automático, inclusive.
1: Exato. Quando a Sega anunciou que iria relançar alguns jogos gratuitamente para celular. Sim. Na minha cabeça veio de cara, Gunstar Heroes, as pessoas vão amar isso.
0: Mas acho, acho que não elas devem conhecer de, de propriedades dela. Exato. É. Gunstar Heroes não é cega, então te, acho que eles não conseguiram, conseguiriam lançar.
1: A Treasure não é muito esperta, né? Ela podia lançar uns pacotes de jogos dela e o mundo ia ficar louco porque só Sim. tem jogo bom.
0: Os jogos são sempre muito bons. São sempre bons.
1: Gunstar Heroes é o melhor manangão do planeta. A variedade de tiros, os tipos de tiros diferentes, o quão rápido ele é. E eu acho a dificuldade justíssima. É o jogo mais fácil da Treasure. mas Não é, é difícil
0: mesmo. Realmente é um jogo que você consegue jogar. Você
1: consegue. Fechei recentemente em emulador, porque tava numa fila, sabe?
0: Uh -huh. tipo, sim, você sim. senta
1: e fecha o jogo. É... Você precisa ser bom, claro, mas não é, não é física de foguetes. Sim. É, eu acho que é o, é o jogo mais acessível, porque também não é um jogo de nave, é um jogo de um personagem com uma arma na mão correndo. É um jogo bem acessível, deveria ser a porta de entrada para qualquer um no mundo da Treasure, antes de entrar nos jogos de nave bizarros, Sim. tipo Icaruga. Aham,
0: uh -huh. total. Eu preciso contar uma história com o Gunstar Heroes. É um jogo que eu não sabia que nem que existia na época, e eu só tive contato com eles muito tempo depois com emuladores, já na época do Raspberry Pi, uns Olha quatro só. anos atrás. E, e eu não, não, não tinha noção que o jogo existia, porque ele é um dos últimos jogos do Genesis, na verdade. Ele de uma leva bem posterior do, do, do Mega Drive. E não sabia. Eu não sabia. E eu não tinha tido contato com ele, e era um jogo avançado no tempo, e eu não sabia que ele existia. E quando eu tive contato com Gunstar Heroes, muito tempo depois com o emulador, foi um kick, assim, foi um... Deu um barato tão grande... <risos> que eu não não tive não tinha não 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 tinha com videogames há muito tempo. Uau. Foi como se eu tivesse encontrado assim, o Nirvana dos videogames depois de muitos anos e tudo tipo assim. Como que eu fiquei tanto tempo sem esse jogo? Como que eu fiquei tanto tempo sem saber que esse jogo existia? O jogo é muito bom e ele simboliza para mim por que, que eu gosto tanto de jogos pouco pixel e por que, que eu gosto muito menos dos jogos modernos. O Guns Heroes é como se fosse o um jogo pouco pixel perfeito em muitos aspectos. Acho que desde o Battletoads que não tinha uma sensação tão incrível jogando um jogo. Porque ele é rápido, ele é divertido, ele não é difícil de um jeito absurdo. Ele dá satisfação a na satisfação, medida certa, ele né? Ele dá uma carga de adrenalina em você na medida certa. Ele é inteligente, os gráficos são bons, a música é boa. Eu, nossa, eu tive um treco quando eu vi o Guns N' pela primeira vez há pouquíssimos anos. Pois
1: é, ele, ele acha um equilíbrio que é muito difícil de, de se encontrar entre te desafiar o tempo inteiro e te recompensar quando você, você consegue vencer esses desafios. É muito comum em jogos modernos você nunca se sentir desafiado ou você é se muito, t... os
0: jogos modernos na maioria das vezes são muito fáceis ou
1: eles fazem você sentir que as coisas que você faz não tem nenhum tipo de consequência ou que você nunca se sente tá recompensado por você,
0: eu, a sensação que eu tenho com muitos jogos modernos é que eu não estou jogando, eu, alguém está jogando por mim eu só estou eu, eu, viabilizando um jogo que já está já, tá, já, já tá existiu, pronto, já está é. pronto e o Gunstar Heroes não, ele, a sensação que me deu foi, ele justifica o fato de eu gostar mais de jogos antigos do que jogos modernos, faz sentido,
1: Quando, em jogos modernos muitas vezes quando eu venço um desafio aparece na minha tela assim, ganhou 500 XP, é. toma 700 de ouro. E isso não faz absolutamente nenhum sentido, que porra eu faço com isso? Uh -huh. O Gunstar heroes não tem nada experiência nem dinheiro. Você vence um desafio e você fica simplesmente feliz por ter passado por ele, Sim. porque surge um outro. Exato. É, é, a encontrar isso, encontrar essa sensação de fluxo que tipo, tá sempre no seu limite, mas eu nunca se sinto sacaneado. É coisa dos melhores do Game Designers.
0: É sensacional e é por isso que o Gunstar Heroes é o número um da minha lista. Uau! <risos>
1: fantástico!
0: Gunstar Heroes é o número umzão aqui da lista aqui, do, Uau. Dos melhores jogos. É, pra mim é o melhor jogo da biblioteca do Mega Drive. Pra mim é o terceiro a, a melhor, mas eu entendo. A gente não falou uma coisa, a gente não em falou respeito. uma coisa importante. A gente combinou uma coisa sobre a lista que a gente não avisou. Ah, não, é não pode, é uma lista de melhores jogos de Mega Drive, exceto Sonic. A gente
1: também tirou o Mario da lista, da do, Super lista do Super Nintendo. Então não faz fica... sentido é.
0: que a lista de Mega Drive não tenha o Sonic. Perfeito. E eu não, eu gosto muito de Sonic. Mas eu acho que eu gosto muito mais de Gunstar Heroes. E ele seria o meu número da lista, mesmo se o Sonic tivesse permitido.
1: É, eu acho que... o. Sonic teria pegado três posições no meu top
0: 5. Porque tem vários jogos muito bons. É, mas
1: nenhum dessas, de, dessas posições seria no topo. É, então. Eu acho que os melhores jogos do Mega Drive não são do Sonic.
0: É, eu gosto demais, mas pra mim Gunstar Heroes é muito melhor que Sonic. Mesmo se ele pudesse estar na lista, ele não estaria em primeiro lugar, o Gunstar Heroes ter, estaria. Boa. Qual que é o seu número... Não, você,
1: você precisa dizer, o seu número Ah, 3. é que Gunstar Heroes é o seu número 3. 3. É, ah. eu respeito estar no seu número 1, eu entendo, mas não tá no meu.
0: É, o meu número número 3 é um jogo que talvez esteja na atualista também. É um jogo que eu, eu gosto demais e que eu joguei muito no PC. Não em emuladora, mas na versão dele de PC que eu joguei demais esse jogo. E agora eu estou rejogando ele nos jogos que a Saiga lançou agora pra celular. Eu tô falando claramente de Comic Zone. Comic Zone. Comic Zone é um é um beaten up com labirinto, com puzzle, com plataforma. Com inventário. Tem inventário, tem itens. Tem itens, é? tem, itens tem, tem facas, bombas ratos. Você vai acumulando coisas que te ajudam. Tem uma personagem que fica te guiando o tempo inteiro. Ah, o gráfico é lindo. Tem vários
1: caminhos diferentes pra você seguir. Exato. Cada fase você pode ir pra direita ou ir pra baixo. A sensação e de você
0: estar tá num labirinto é muito grande porque você tá numa história em quadrinhos e você tem que sair de quadrinho e ir pra outro quadrinho. Às vezes bifurca. Parece que você tá num labirinto mesmo. E às
1: vezes você não. a saída do quadrinho não é óbvia. Você precisa encontrar um espaço, mexer Isso. com caixas, pra rasgar pedaços. Coisas.
0: Você é um desenhista que entra dentro da própria história em quadrinhos. O jogo é muito legal. O, a, a parte de luta é bem feita. É gostoso bater nos inimigos.
1: Exato. Não é um batom smash. Você não fica apertando o botão. Porque você precisa descobrir quais são as combinações certas. Exato. Você pode misturar golpes abaixados com golpes de pé.
0: Exato. E é meio um contra um, porque você nunca enfrenta três caras ao mesmo tempo. Exato. lembra um pouco o Karateka, porque você... é uma, uma progressão, mas você bate em um, um inimigo por vez. E você pode
1: bater você pode só bater, você pode bater na diagonal para cima, diagonal para baixo, Exato. bater abaixado, você pode misturar essas
0: coisas. É muito legal. Escolha. O jogo funciona bem no celular, o jogo funciona bem no, no, no computador, o jogo funciona muito bem no Mega Drive. É um excelente jogo da Sega, por isso que ele é o meu número 3. Mas ó, o
1: Denis do Bola Presa re reclamou que o iPad dele roda com muito slowdown o jogo. No
0: meu iPhone funciona perfeitamente. É, eu tentei no meu
1: celular também, funciona ok. Então. É, Comic Zone é especial, não existe outro jogo como esse. Aliás... Essa lista de Mega Drive é cheia de jogos únicos. Tipo, você não encontra nada como Alien Soldier. Você não encontra nada como Gunstar Heroes. Você não encontra nada como Comic
0: Zone. Não, não encontra.
1: São jogos muito é, fechados ao mundo do Mega Drive. É verdade. E que bom que a Sega trouxe de volta. Porque tipo, o mundo merece jogar mais Comic Zone. É, um, é espetacular. Jogue em
0: Comic Zone não jogue em Altered Beast, não. Por favor. Altered
1: Beast ficou icônico e é uma Mas porcaria. Mas é um jogo horrível. Ele é icônico. Pelos temas não fazerem nenhum sentido, Entira, misturados é. todos por um japonês doido que ele Porque ele ficou,
0: Eu digo mais, ele ficou icônico porque ele era o jogo bundle do Mega Drive, só por isso. Porque ele era um arcade que ninguém ligava a mínima, é. e aí a SEGA botou ele no Mega Drive por algum motivo, e ele ficou icônico, só por isso. Eu, eu, eu gosto
1: do Outra de Beast por, por ser tão esquisito. Pra não fazer nenhum sentido. Mas não é um bom jogo. Não tipo. é um bom jogo, é um jogo ruim. Comic uhum. Zone é maravilhoso, um baita jogo é o número dois. Olha só,
0: vez. adiantei o teu número dois, então. Exato. Muito é. bom. Então,
1: você tem que direto pro seu número dois.
0: Meu número 2 talvez seja outro jogo que esteja na tua lista. É um jogo muito legal. Eu nunca joguei ele no Mega Drive, eu sempre joguei ele em emulação, mas eu jogo ele há muitos anos. Ele também tem música do Yuzo Koshiro e é muito yes. divertido comparar é, a trilha do, desse jogo com a trilha do Streets of Rage porque não tem absolutamente nada vez o Zuko Shiro é muito versátil. O né? Zuko tá tá imitando outras coisas, fazendo coisas, e é muito divertido para mim escutar a trilha do, desse jogo. E é um jogo que é uma mistura de um jogo de mundo aberto com um jogo de luta, com um jogo de coletar itens, com um jogo de ação. Eu tô falando de Beyond the Oasis. Yes. E é o meu número 2 da lista. E que jogo divertido e bonito, né? É um, não, é, é um a jogo... primeira coisa que vem na minha é cabeça muito é quão bonito ele é. Ele é muito ele bonito. Ele é
1: impressionante e eu não tenho nenhum medo de falar que é o jogo mais bonito do Mega Drive.
0: Não, eu acho que ele é. Eu acho o, o Guns Heroes bonito, mas o, o, e, o Beyond the Ways é mais bonito. É, o gráfico é muito legal, a, a direção de arte é muito bem feita. Eles, eles, colo eles colocam a história. Pensa num Zelda, mas que ele se localiza numa espécie de Mil -Uma Noites que tem fadiga. E gênios, e, é, tem... e você usa uma cimitarra, mas no, ao mesmo tempo não é exatamente Mil Uma Noites, é outra coisa.
1: E se eu te contar que no Japão ele chama a história do Thor.
0: Ah, é isso, tem isso também. Porque, tipo,
1: é meio Mil Uma Noites, mas é meio nórdico, é mas meio é nórdico, meio Zelda. Inclusive,
0: é. a dica do nórdico tá na música. É a, a trilha do Yusu Koshiro, que não tem absolutamente nada a ver com os Tears of Rage, é uma trilha wagneriana, né? Então, ele tá tentando é, usar a, a, o jeito da, da música do Anel do Nibelungo, que é o ciclo de quatro óperas do Wagner, que, que é um tema nórdico, né? Um tema escandinavo da Viking, sei lá. Um tema. De mitologia nórdica, do, do Thor, tem o Thor, tem o Odin, tem, é, só que todos nos nomes alemães, né? Donner e, e Botan e tal. E, e a música do Iso Koshiro é obviamente chupada do Wagner, obviamente ele tá se referindo ao anel do Nibelungo o tempo inteiro. É muito engraçado de escutar pra quem tá familiarizado com o Wagner. E é muito, muito, muito bem feito, é engraçado e o jogo é Mil Uma Noites, não é nórdico. Mas, tem, é, mas tem alguns elementos, elementos,
1: é, é, é. é uma uma loucura, assim, o setting do jogo. Não faz muito sentido, mas faz porque eles criaram um mundo novo em que todos esses elementos se conversam. O jogo dá uma sensação de mundo muito incrível.
0: Verdade, é um mundo mesmo. É, se equipara ao Zelda nesse, nesse mundo, nessa sensação de, de mundo. Foi a
1: primeira vez, e eu precisaria estudar pra saber se é a primeira vez que acontece nos videogames, mas é a primeira vez que eu vi um mapa em que você pode ir lá e marcar um xzinho onde você precisa ir. Sim. Então você tem esse mapa enorme e você vê que você nunca vai dar conta dele porque ele é gigantesco e aí você foca a sua atenção em algum ponto e tem que atravessar o mundo para chegar lá.
0: É muito legal. E, e a parte de ação em tempo real dele é gostosa de jogar. É bom. Ele, ele, Imagina. É, Zelda, é melhor do é... que o do Zelda. É, eu acho mais legal bater nos inimigos no Beyond the do que no Link to the Past, por exemplo. Mas sem
1: sombra de dúvida. É
0: muito repetitivo então... a briga a de espadas do Link to the Past e o do Beyond the não. Você se sente criativo lutando, porque você luta mesmo, né? Tem soco, você usa aquele bracelete, usa cimitarra. É, é, parece mais gostoso. É, é, em... Enquanto
1: o Zelda é um jogo em que a, o combate dá tá mais pra um puzzle uhum. em que você precisa saber quando atacar quando defender você fica naquela coisa super cadenciada e travada é e coisa tem um do botão. tempo, o
0: timing exato. Né?
1: o Beyond the é um jogo de ação você tem um monte de combos diferentes e golpes distintos tem
0: combo mesmo, você, tem você combos. der Três golpes em sequência, ele dá um quarto golpe diferente e se você fizer correndo ele
1: vai dar um outro, você pular no meio do combo ele faz uma coisa diferente lembrando que você vai encontrando elementais é tudo vai... de
0: ponto de vista de, de satélite, tá, tá vendo o jogo de cima, de né?
1: cima. e você vai encontrando elementais, ganhando a magia deles, você pode começar a usar a magia deles pra combate, misturando com seus combos então é um desses jogos, exatamente como Zelda, em que você sente que o personagem é cada vez melhor, você vê o personagem evoluindo, Sim, ele se dúvida. torna, tem uma trajetória mesmo, só que ele se torna cada vez melhor no combate além de, de abrindo segredos da, do mapa uhum. então coloca uma mais uma camada que o Zelda não tem no fundo Vou ser bem sincero, o Beyond Oasis é o Zelda da SEGA. Sim. Eles chegaram lá no Game Designer e falaram, a gente quer um Zelda. Uhum. Faz é aí. Mesmo. E ele fez o
0: Beyond Oasis. É que... Eu acho que em muito, pra mim em muitas, muitas instâncias ele é melhor do que vários Zeldas. Eu acho que Beyond Oasis é meu Zelda favorito.
1: <risos> Beyond Oasis é o número um. Da minha é, vez. imaginei já. <risos> eu sou completamente biruta por esse é jogo. É muito bom. É muito bom. E sabe que o designer desse jogo é... é um dos dois designers de Street of Rage 2.
0: Ah, é? É, é o mesmo time, então, né? Era é, o mesmo time. Com o É,
1: é a, a SEGA funcionava assim, né? Do, com o time, de o Dreamcast. É. Eram pequenos times, bem pequenininhos mesmo. E cada um ganhava um projeto pra fazer. E eles não tinham nem prazo. Era quando acabar o seu projeto, você começa um próximo. Sim. E aí a, a SEGA garantia que os jogos iam saindo. Porque tinha muitos estúdios. Então algum vai colocar algum jogo no mercado aí. Você não sabe nem o que é, mas uma hora sai. Sim. E os jogos desse time são incríveis. Nossa, o meu deus é um baita jogo. Pra mim é o melhor jogo de Mega Drive. E é o
0: melhor Zelda. É, é bem provável. e Vejam no YouTube. Pelo menos assistam os, os, as cutscenes e não. a música. É legal. Joga. É perfeitamente não, 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 jogável. Não, okay, é... Se você não puder jogar. E o jogo é muito jogável. Você consegue jogar hoje. É fácil. Mas se não conseguir. Vai no YouTube. Já é legal. Já é uma experiência interessante. E eu não sei se você
1: jogou a continuação.
0: Tem uma continuação? A continuação,
1: que é um, é um prequel, na verdade. Ah, tá. É no Sega Saturn. Ah, não conheço. E é fantástico. É, é bom mesmo. Chama Legend of Oasis. Uhum. É sensacional. É sobre aquela banda. Sobre a, a, a banda uhum. inglesa? <risos>
0: Acho que, acho que essa coisa
1: de oásis mantém o clima mil uma noites da coisa. Né? É, eu acho
0: que sim. Acho que sim. Olha só, eu falei que as nossas listas iam ser parecidas e realmente foram.
1: Tem Gunstar Heroes e...
0: Tem Beyond the Ways o... e tem Comic Zone. E Comic Zone, 3 da 5. 3 de 5. Mas
1: qual, qual é? Ah, o seu número 1
0: um é Comic Zone. meu, meu número 1 um é, é Gunstar Heroes. É Gunstar Heroes. Ó, minha lista é 1, um, Gunstar Heroes, 2, Beyond the Ways, 3, Comic Zone, 4, Seeds of Rage 2 e 5, Jennifer Capriati. Perfeito. A gente,
1: eu só cresci entendendo na, na lista Shadow Dancer e Alien Soldier. Como o
0: 5 e o 4 Alien Soldier. Exato. E mudou a ordem. O, o Comic Zone fica em 2, o Gunstar Hero fica em 3 e o primeiro é o Beyond the Oasis. É isso. É um pouquinho diferente da minha. Posso fechar um top 10? Pode. Manda ver.
1: É, meu 6 é Streets of Rage. É um. O 1. O 3. O 3. O 7. É isso? O 7 é Echo The Dolphin. Ah, sim. Eu gosto muito do jogo. É interessante. Embora a, vers a, a versão do Dreamcast, o remake do Dreamcast, seja é melhor. É, o 8 é Splatter House. Ah, sim. Que também uma dessas coisas que só na SEGA você veria.
0: Que é um, é um beaten up de terror, né? De terror, mas... comédia Comédia, né? Ele é, um... é, é, ele é
1: ultra gore,
0: mas uh -huh. gore de um
1: jeito que você acaba dando risada. Dando risada. Mas é, é, é bem gore mesmo. Tem umas coisas bem grotescas. Sim. O 9 é tão John Earl.
0: Sim, bata jogo.
1: Que espero deva ser um dos próximos jogos que a SEGA traz de volta, porque é dela. Tá na
0: dizem que tá na lista.
1: Tem que estar tá mesmo. E por último, um RPG. O meu 10 é Phantasy Star Phantasy 4. Star 4.
0: O Phantasy... Eles trouxeram de volta o Phantasy Star 2 agora na SEGA, né? É verdade, tá na, tá na listinha. Acho que eles troux... são cinco jogos que estão nos é, celulares. O, é, gratuitamente.
1: O 2 já tá rolando já. Uh -huh. Você pode jogar o Phantasy Star 2.
0: É, tem o Outbeast, o Phantasy Star 2, o Comic Zone, o Sonic. O primeiro, Sonic ou Sonic o Sonic 2? O primeiro. o primeiro. O primeiro. Yes. Qual que é o outro jogo que tá? Eu não lembro agora. A gente coloca na lista, do, no, nos links do post. Você instalou todos? Não, eu, eu eu só instalei o Comic Zone. É só alguns. Esse é o Kid Camillion. Ah, é o Kid Camillion. Isso. Isso. Não sou um fã,
1: mas conheço muitas pessoas que Nossa, matam conheço... pelo
0: Kid Camillion. Nossa, eu conheço muita gente que adora Kid Camillion. Não tá nem no meu top 10, mas tem muita gente que ama. Eu conversei sobre esses jogos do celular é, com vários amigos e vários falaram assim: Nossa, Kid Camillion. Eu falei: Não, não, Comic <risos> Zone. Que? Quê? Comic o quê? <risos> Tá certo, cada um teve uma experiência na época diferente. Com né? certeza, o caminho foi muito importante. E é engraçado que o Comic Zone, eu nunca experimentei. Não foi uma experiência que eu tive no Mega Drive, eu tive no PC. Era um jogo que tinha um porte pra Windows, de... oficial, não era emulador. Entendi. Da Sega? Da Sega, publicado pela Sega pra Windows. Olha só. Que curioso, né? É um baita jogo, merece Muito bom, muito bom mesmo. Fechamos? O Mega Drive é muito foda, né? Baita console, mas eu gosto mais do Super Nintendo.
1: Mas olha, eu listei aqui 10 jogos, são 10 exclusivos do Mega Drive e são 10 jogos muito esquisitos que não acharia em lugar nenhum. Muito legal mesmo. Não é comum pra um console ter 10 jogos assim.
0: Não, tão diferentes, né? Mas eu ainda gosto mais do Super Nintendo. Entra na briga, você tem que entrar na briga.
1: Teu então, gosto eu já, já, já desisti, já. Não, é, não, não. Defenda aí o Mega Drive. Olha, o, o Mega Drive é melhor. É objetivamente melhor.
0: Não é, não. É o Super Nintendo.
1: Tem jogos mais interessantes, mais estranhos... Mais criativos. Eu entendo que o Super Nintendo foi um console muito divertido. Mas olhando hoje, melhor é melhor.
0: Um dia a gente vai decidir isso. Aí um no dia a gente vai decidir se é o Super Nintendo ou o Mega Drive.
1: Tá, tá decidido já. Não sei porque você vai querer perder seu tempo.
0: Essa é a briga mais fake mal arranjada <risos> da história. Corta! Cartinhas! 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 Separamos aqui três cartinhas pra gente ler essa semana. Lembra do tema passado? Da, o tema da semana passada? Sim, foi. 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 Não, quero <risos> que eu sei, né? semana eu sei. Pera. Você quer que eu espere? Como foi? Foi o Xbox The First. Ah, claro, claro que foi. A gente falou do primeiro Xbox. Ah, que desgraça! Recebemos várias cartas sobre o Xbox. A primeira cartinha é do Matheus Cunha. Ele disse que quando o Xbox foi lançado, a Microsoft já tinha experiência com hardware. Principalmente na área de inputs. Então, mouse, teclado. Controle. Controle. Então, volante de jogar jogo de corrida de PC. É verdade. Então, é... De, é não o é Mateus... por acaso que, que
1: a Microsoft foi chamada pela SEGA pra fazer o controle Exato, do Dreamcast. Então...
0: então... Recapitulando, eu falei no, no programa, e acho que é por isso que o Matheus escreveu pra gente, que a Microsoft era é uma empresa de software, não uma empresa de hardware, portanto, né, seria uma coisa diferente pra eles. Verdade, mas com aquela observação de que eles tinham mouses muito bons e controles muito bons, e o Matheus lembrou que eles criaram a tecnologia do Force Feedback, é? é, foram eles que trouxeram primeiro, com os primeiros controles que foram lançados no mercado com resistência, vibração, etc foi o force feedback do, da Microsoft para PC, para jogos de PC não os, os controles do DualShock 1, 2, 3 etc, vieram depois que legal. Bacana aí a Microsoft no hardware. Muito louco. Hoje ela é uma fabricante de hardware mais é, completa. Ela vende computadores. Você, você compra, no Brasil acho que não tem, mas no, nos Estados Unidos e em outros países, você compra computadores Microsoft, com, com o logo da Microsoft. É o hardware deles? O hardware deles. E, e é um hardware bem bom, bem Olha. bom mesmo. Olha só. Com é, inovações do tipo... É, conversível, você tira a tela do notebook, etc, etc eles acabaram de lançar uma linha de, de notes lá, o Surface Pro, etc, bem bacana olha só, bem interessante mesmo a, a Microsoft é uma boa fabricante de hardware não sabia mesmo, pois é outra cartinha que a gente recebeu é a cartinha do Felipe que ele conta a história dele na infância com o Xbox ele, ele disse que ele tinha uns sete ou 8 anos e jogava Dreamcast. Boa,
1: boa. Nossa, olha que infância gostosa com o Dreamcast na mão. Mas isso foi em
0: 2004, então ele já, o Dreamcast já estava um pouco meio idoso. Entendi. Um dia, o, o irmão dele chegou na casa dele com uma caixa preta imensa. <risos> Era o Xbox.
1: Gente, é muito grande. E não é só que é grande. É pesado pra diabos. É denso, né? É, denso. é
0: densidade de chumbo. Cada centímetro
1: está ocupado por... Tem Quantidade de
0: chumbo exato e diz que o jogo que veio no Xbox eu não sei se é um padrão o um jogo Bundle do Xbox sempre foi esse mas é o que veio no Xbox do Felipe era Burnout 3 eu não sei dizer. É um jogo de corrida da EA e ele ficou pasmo pela qualidade gráfica do jogo
1: quando eu comprei meu Xbox veio dentro o jogo de vôlei de praia do Dead or Alive Ah, sim. com as minas <risos> seminuas lá <risos>
0: E você teve a coragem de dizer pra mim que você não jogou. Eu não joguei. Eu você olhei, jogou, fora. você eu retirou, e CD, jogou fora. Eu olhei o seu Eu falei: que, que
1: caralho, veio isso aqui dentro. Eu não quero. Eu joguei isso fora.
0: Meu Deus. Não. Claro que você <risos> jogou. <Isso> tá, <risos> tá, tá. É poser. É poser. Eu não joguei. <risos> E aí, ele disse que ele falou: Nossa, não é possível isso no videogame. É muito perfeito os gráficos <risos> e como os carros batem. Diz que Eles ele... amassam, é? É, exato. Disse que foi assim, de, tipo, uma experiência. Experiência fora do corpo, assim, que ele teve. <risos> <risos> geração <risos> nova <risos> costumava ser assim. Acho que as pessoas ficaram
1: putas com essa geração atual de, de consoles, porque não teve esse salto gigante, né? Sempre tinha, a gente ficava louquinho, né? Era muito foda sair, do, sair do, do Play.
0: Não. Do Playstation lá 1 lá e pro trás, Playstation 2, sabe? entendinho pro Mega Drive. Nossa. Nem são a mesma família, mas eram, as pessoas ficavam um book abertas, a diferença era muito grande. Pois é, agora não é mais,
1: acho que as pessoas sentem falta dessa experiência fora do corpo de ver o carro amassando. Aí. Sim,
0: eu tive essa experiência fora do corpo com o Gunstar Heroes. Jogos é. podem dar experiências fora do corpo, é. não só... O, o poder o do, do console. Exatamente. E aí ele conta que o, o Xbox foi a central de mídia da casa dele por muito tempo. Imagina, ele é muito bom nisso mesmo. Olha só, grande Xbox. Grande mesmo. Ele era muito grande. <risos> <risos> grande e pesado. <risos> você já viu, mas o,
1: a, aqui em casa ele tá um pouco torta.
0: <risos> a estante ficou é, A estante curva. que eu guardo todos os
1: consoles, <risos> a do Xbox ficou le levemente curva.
0: Tá vendo? É, é muito op, pesado é graça Mas eu não sei o peso, mas o Matheus não, o Felipe ele disse que o Xbox é grande, mas não é maior que o Atari 5200.
1: O cinco Wars 5200, aquele famoso...
0: É o Phantom é o, é o System. Mas é aquele
1: que dá para abrir uma portinha e guardar uma garrafa inteira de cerveja. <risos> Ele é tão grande dá pra guardar
0: um bagulho dentro. O design é igual do Phantom System: é, é preto e ocupa um, tipo, um acre, mais ou menos. <risos> um hectare de, 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 de área, assim. É muito bom. É muito bom. E o cartucho, ele ocupa só 1% da área, assim. Não é possível que Porque...
1: usando de tudo lá dentro, de né? Deve ser
0: ar, deve ter vento lá dentro. Nossa... O Xbox não. O Xbox não tem vento dentro. Meu, ele tem puro chumbo. Tem
1: chumbo. chumbo <risos> tem, tem bolas de boliche. Tem, tem, tem o Mega Man lá dentro. Exato. O ele Mega fica é lá puro aço, ele né? <risos> ele
0: fica guardado lá dentro do Xbox. <risos> <risos> Última cartinha é a cartinha do Léo Correia. Ele disse pra gente ele é uma pergunta. Será que o realismo gráfico dos jogos Com a melhoria dos consoles E ele tá falando isso por causa do Xbox Não ajudou a criar uma pressão Contra os jogos japoneses De jogos, ab jogos abstratos Com design abstrato, etc A tecnologia não pode ter causado também essa Que a gente chamou de am Americanização da indústria Não é só porque o videogame Era americano, foi criado lá, etc Mas também porque os gráficos eram melhores E isso tornava os jogos menos abstratos Acho que sim Acho Tem que um é. componente técnico Acho que ele
1: tem razão. A gente começou a ver gráficos fantásticos porque o hardware permitia e a gente queria gráficos realistas. A gente queria CG's que fossem ultra-realistas. Começou a ter uma recusa, inclusive, ao design do Mario. Como assim a...
0: É, a gente pode fazer uma pessoa perfeita porque vai ter um boneco.
1: É, como, como assim o GameCube vai lançar esse carinha cartunizado com uma arma de água? Os outros consoles estão lançando essas coisas ultra-realistas com, com texturas avançadas. Uh -huh. De fato, eu acho que a princípio gerou um um desconforto um desconforto eu acho que eu não sei se durou muito eu não sei se, se, se isso ainda tá em vigor
0: não hoje a gente já está muito acostumado com o design ao mesmo tempo cartunizado e bem feito 3D é, etc
1: a, a Microsoft anuncia um console 4K que é o console mais poderoso da história da humanidade e fica mostrando um monte de jogos com gráficos cartonizados <risos> que vão ser jogados <risos> com multiplayer de 300 Sim. pessoas e tem que diminuir o poder gráfico
0: exato Sim. e ao mesmo tempo que ela lança o, o console 4K mais fudido da história, da humanidade, a, todo mundo só tava pensando como que ia ser o vídeo do lançamento do Mario Odyssey da Nintendo. Pois é. Então, não sei,
1: acho que a tecnologia cresceu, a gente queria ver coisas que usassem isso, mas depois Agora que todo mundo costuma... usa, a gente é. já não dá mais muita bola. Tá ok. É.
0: O próprio Xbox vai para isso. Quando eles criam os avatares no Xbox 360, e tem um monte de avatar games, de jogos que você controla você mesmo, não tem o um personagem, não tem o Mario, nem o Sonic, é você. Super cartunizado, né? Super hiper cartunizado. Então todo mundo feliz. É, acho que tem umas pessoas que não,
1: que querem, querem que, o, que o poder do console seja justificado em gráficos ultra-realistas. Tem que ser a Lara
0: Croft perfeita como se fosse uma foto.
1: Tem gente que compra supercomputadores e não suporta a ideia de jogar um jogo indie, porque quer ver aquele supercomputador lá gerando gráficos complexos.
0: Afinal, ele colocou um ar-condicionado dentro do computador para não tostar a placa gráfica por pois causa é. de um pixel? Não, não. Né? Mas eu, eu
1: acho que esse tesão pro gráficos realistas é para justificar o hardware, não é... Uma necessidade do jogo, nenhuma vontade real do público. Sim.
0: O Léo, ele termina o e-mail dele com uma proposta. Ah! É, ele, ele ficou refletindo. Envolve dinheiro, né? não. Não. <risos> ele, ele ficou refletindo sobre o aumento, a ampliação da, do nosso escopo. Lembra que a gente aumentou na semana passada o pouco pixel? A era pouco pixel vai agora até 2002.
1: Oficialmente esticado a 2002. Oficialmente
0: definido até 2002. <risos> e ele sugere que a gente divida a área do pouco pixel em duas. É. Em alto pouco pixel <risos> e baixo pouco pixel. Genial. <risos> o... <risos> o baixo pouco pixel vai até 32 bits na mudança dos gráficos 2D para o 3D. Ok. E aí o alto pouco pixel vai até o HD. Então seria do 3D até o HD.
1: Então...
0: Então, por exemplo, até o PlayStation 2, por exemplo, o Xbox... O Xbox The First. Eu não sei se eles são HD. Não, não, eles não são HD. Então ah, entendi. Incluiria. Antes do HD. Entendi. Isso. Perfeito. Então o Poco Pixel, ele tá, o que tá falando? Que o pouco Pixel, na verdade, vai até o PlayStation 3. Tipo, termina a, até antes de começar, o, antes de PlayStation começar o Playstation 3. Então é pô, se a gente esticou até o porque Xbox... Esse é, é porque esse aí é o, seria o alto pouco pixel. Tem, tem o baixo pouco pixel. É perfeito. Que é até o Saturn, mais ou menos. E depois o, o alto pouco pixel.
1: Tá dotado, o Blixi.
0: <risos> então a gente vai ter... A gente tá criando um terceiro um, mais um pouco de podcast, é isso que você tá falando? <risos> Vai ter o pouco pixel, o debate de bolso e o alto pouco pixel.
1: Alto pouco pixel. <risos> Brandão do lado está Aldo Silvestre. Muito bom. Mas ó, se a gente falou do Xbox, agora a gente tem que falar da PlayStation 2, do GameCube eventualmente. Eles são o alto tá, pouco pixel. Ele
0: está querendo colocar até o Wii na história. Porque ele não é HD também.
1: É, oxe, o Wii é mais pouco pixel do que o Xbox que a gente já falou. Ele
0: é, podia tipo, colocar ele junto é, com o Nintendinho. É, por Cro
1: cronologicamente não, mas em conceito, sem dúvida.
0: <risos> ah, ele, é, ele é meio perto do Virtual Boy, eu acho. <ríe> ele é o sucessor espiritual. É, é isso. É.
1: De um cocô fedido. <risos> é, ah, mas
0: a não quero avaliar o Wii. Não avaliaremos o Wii. Não. A gente,
1: no episódio do. Alto do pouco pixel. Alto oh, pouco pixel
0: muito bom fechamos
1: fechamos muito bom
0: semana que vem a gente volta então com mais papo novo sobre videogame
1: velho e alguns não tão velhos assim e
0: é... <risos> é, o próximo vai ser alto pouco pixel ou baixo pouco pixel <risos> vou ter que decidir muito bom valeu tchau